0: Tachchen. gute. Hallo und herzlich willkommen zur fünften Folge des d Casuals Podcast, eurer Therapiestunde für Kaufsüchtige mit Amon und Fiete. Ja, gestern war 1. Mai, Tag der Arbeit, heute 2. Mai, Tag der Arbeitslosen. Wir sind ja an einem Sonntag, chillen. Äh, Amon, wie geht's, wie steht's? Bestens gerade Pide vernascht, ähm, gut gestärkt, Abfahrt. Ja, das, äh, das stimmt. Pide und Eiran. <lacht> Selbst der Amon hat Eiran genascht, aber er zählt es nicht rum. Pscht, pscht. Äh, aber ohne Mango oder Kirsch, klassisch. <lacht> True. Da bleibt er sich treu. Ja, was hast du denn an heute? Ähm, mich begleitete heute der
1: Buttonwear Travel Parker in orange. Mhm. Mega geile Jacke, made in USA. Dazu ein grauer Sweater von J.Crew, auch made in USA. Ich glaube, jetzt zum dritten Mal in Folge trage ich die gleiche Hose. Naja gut, ist wieder die Uniqlo Raw Denim Jeans. Einfach <lacht> mega, was soll ich dazu noch sagen, ne? Äh, dann graue Socken von Universal Works und 990er New Balance. Und zwar V3, meine ich. Genau, V3. Ähm, ist so ein klassischer dad Shoe halt
0: eben, ne? Ich werde älter, somit muss ich auch In Grau? In Grau, im OG-Colorway. Nett, nett. Genau, wie sieht's bei dir aus, Fiete? Äh, ich bin heute ein bisschen skandinavisch angehaucht unterwegs. Ich hatte eine äh, Rain's Fishtail-Jacke an, äh, also dieser Fishtail-Parker in so einem Oliv. Äh, wer die Jacken kennt, das schimmert ja so ein bisschen, oder was heißt schimmert, aber es ist so ein bisschen matt äh, oder seidenmatt oder sowas. Finde ich ganz cool vom Material her. Ist jetzt nicht super, also ist wasserdicht, aber man schwitzt natürlich ohne Ende. Also funktionell jetzt nicht, aber sieht ganz cool aus reißt auch kein Riesenloch ins Portemonnaie, ziehe ich ganz gerne mal an. Äh, dann hatte ich vorhin noch eine Daunenweste drunter, weil es irgendwie doch ein bisschen frischer war und äh, die Jacke ist ganz merkwürdig, die hat nämlich keinen Zipper, die hat nur Knöpfe und da fegt dann doch manchmal der Wind rein. ja äh, Amon guckt schon skeptisch, so habe ich auch geguckt, als ich das Ding damals ausgepackt habe, aber... Ich hatte äh, ich hatte auch mal eine Reins aber wie gesagt,
1: also ich schwitze in den Jacken so ekelhaft, ja. ich habe die dann zurückgegeben, beziehungsweise halt, äh, ich
0: glaube auf Vintage oder so, verkauft. Ja, ich trage die auch nur, wenn es eigentlich ein bisschen zu kühl dafür ist, um dann eben noch Pulli und Daunenweste dazu anzuziehen, dann geht's. Äh, vor allem das Sizing ist auch sehr merkwürdig. Also ich habe normalerweise eine M und habe da jetzt irgendwie XS-S, also die haben so komische Größen und selbst das ist noch irgendwie mega boxy, also äh, ja, wer sich so ein Teil mal zulegen will. Objekt. Ja, fällt, fällt sehr oversized aus. Irgendwie. Genau, ja. Aber, aber ist ja auch haben, so gedacht, ne, als, als Haben wir ne? ja vom Nils gelernt, ne, genau. Äh, aber da haben wir uns ja auch schon geoutet, dass wir die Sachen dann doch eher passend tragen. Äh, genau, das Ding hat mich begleitet. Darunter, wie gesagt, Down-Weste, nichts Besonderes, Uniqlo. Äh, drunter Stone Island, ähm, ja, so ein äh, Pullover ist das, also ohne Kapuze. Ähm, ganz klassisch in navy blau, äh, finde ich ganz gut mit der Weste, dann äh, guckt, guckt der Ärmel auch noch mal raus sozusagen. Äh, bei mir tatsächlich auch Uniqlo äh, Jeans in schwarz mit... Weißer Salvage Denim hatte ich, glaube ich, beim letzten Mal auch an, aber so ist es auch bei Hosen, also da variiere ich tatsächlich mit am wenigsten, da hat man irgendwie so seine vier, fünf Modelle und dann werden die durchrotiert. Äh, genau, graue Stan-Socken und jetzt nicht direkt wieder abschalten, ein paar Nikes mit, äh, und zwar ein Pegasus 89 zu dem, äh, wann waren das? Das ist schon ein paar Jahre her. Tag der Deutschen Einheit, oder? Ne? Genau, Tag der Deutschen Einheit-Modell, was den legendären Strichtarn von der NVA, also der Nationalen Volksarmee der DDR und den äh, Flecktarn der Bundeswehr auf einem Schuh kombiniert und auch äh, so ein ganz schönes Symbol ist. In, äh, in den Innensohlen sind noch die... Äh, die Jahreszahl der Wiener Vereinigung und vom Release des Schuhs. Ich glaube, es müsste Naja, es war 1990 und 2015, genau. Es war 25 Jahre Deutsche Einheit. Da kam der und ähm, da ist noch Brandenburger Tor drauf und so. ist für mich halt irgendwie was Besonderes. Ich mag den. ist auch so eine schöne, schlanke Runner-Silhouette. Und ich habe auch schon von vielen Leuten gehört, die mit Nike nicht so viel anfangen können, dass die selbst den feiern. Insofern äh, trage ich den ganz gut und der passt farblich natürlich super zur Jacke. Ja, den Schuh hattest du tatsächlich äh, an, als wir das letzte Mal äh, draußen Frankfurt waren, was trinken. Ja. Ja, Im Pub. Ja, ja, da, du, ich glaube, ich fast dasselbe Outfit an. Ja, hattest ist du die so. Butter auch auf jeden Fall an, erinnere ich mich ja. noch. Ne? Ja, mag ich echt ganz gerne, das Ding. Ist jetzt, wie gesagt, sechs Jahre alt und so langsam bröselt auch schon die Sohle bzw. die Farbe dran. Also vielleicht muss ich da bald mal Hand anlegen und den ein bisschen äh, nachfärben oder sowas. So ist das. Ne? Gut, jetzt habe ich mich so ein bisschen verloren. Ähm... Wir hatten, wie gesagt, eben zum Pide schon lecker Eiran, aber das kann doch nicht das Getränk der Woche sein. Gerade Auf bei keinen Licht, oder?
1: Fall. Nein, nein. Ich bleibe meiner, meiner Linie treu. Beziehungsweise diesmal habe ich mich tatsächlich ein bisschen an dir orientiert, weil du ja immer so krass exklusive Cocktails und so raushaust. Habe ich mich diesmal für den legendären Negroni entschieden. Mm. Ähm, Könnte vielleicht dem einen oder anderen was sagen. Ist ein als aperitiv servierter Cocktail und äh, quasi eine Abwandlung vom äh, Americano, meine ich. Ingredients, 3cl Dry Gin, 3cl Roter Wermut, 3cl Campari, eine Orangenzeste und natürlich On The Rocks, ähm, ist ein italienischer Cocktail quasi. Müsst ihr aufpassen, sage ich euch ehrlich. Also ich habe mal so drei am Stück, ist schon übel. Ist eigentlich nur Alkohol, mit Alkohol, mit noch mehr Alkohol und ne? Eiswürfel. So Wie quasi. Vodka und, Martini. Und der, ne? und der Orangenzeste halt eben. Ne? Ist schon gefährlich. Also bitte... Um, drink Responsible und so, ne? in, in
0: Maßen und in und in Ist ja genießen. auch ein Genussmittel, Alkohol, ne? Fiete, <lacht> wie sieht's bei dir aus? Ich übergebe an dich. Ja, äh, ich habe mir gestern schön Astra geballert, aber nicht das gleichnamige, fragwürdige Bier, sondern AstraZeneca, sprich ich wurde geimpft gestern und, äh, bin deswegen etwas antialkoholisch unterwegs, ähm, Sitze hier halb im Fieberwahn, äh, habe es aber trotzdem hinbekommen, ein anständiges Getränk der Woche zu wählen. Und zwar ist das bei mir Malzbier, äh, eins der Getränke mit der höchsten Kaloriendichte überhaupt. Äh, das heißt, auch ganz gut mal zum Wandern gedacht. Ähm, ja, mag ich ganz gerne mal so als alkoholfreie Alternative, was aber trotzdem nach was schmeckt. Äh, der Amon war so lieb, hat mir sogar eins Kredenz, das werde ich mir gleich noch aufmachen. Äh, in dem Fall ein Wiedermalz, aber mein Favorit ist das Karamalz. Äh, wer da noch andere nette Empfehlungen äh, hat, kann es gerne mal mir auch schreiben. Da bin ich immer experimentierfreudig, weil ich finde, bei Malzbeer gibt es nicht so viele verschiedene Sorten, oder? Bei der Spezi hat sich ja schon so eine kleine, ja weiß ich nicht, Spezikultur langsam entwickelt. Ne? Da gibt es so verschiedene Marken und so. Da gibt es auch Unterschiede. Aber beim Malzbier, ich weiß nicht, da gibt es irgendwie nur so zwei, drei Marken. Ich
1: bin, also ich glaube, ich habe das letzte und erste Mal dann wahrscheinlich auch in meinem Leben mit sechs oder sieben Jahren Malzbier Echt? Ich bin da gar kein Fan von. <lacht> kannst du mich jagen okay. mit wirklich? Ja, okay. Ähm, ja, wie soll das anders ich kenn sein? Nur, also ich kenne auch nur Kara und. Gibt's noch, ja,
0: gibt es so noch. Ja, sagt Schwarte. mir jetzt so
1: ne, entfernt auch was, aber dadurch, dass, das bewegt sich nicht so in meinem Kosmos, deswegen bin ich da der falsche Ansprechpartner. Ja,
0: okay. Ich mag das, weil das ist irgendwie babsüß, ne? so ein bisschen karamellig, aber dann irgendwie doch, naja, herzhaft ist jetzt komisches Wort, aber so ein bisschen äh, gehaltvoll. Ja, kann man jetzt nicht zehn von trinken, aber wie gesagt, mal so eins. Ja, ähm. Machen wir direkt weiter mit Entdeckungen der Woche. Da hast du uns ja einen schönen Instagram-Account mal wieder mitgebracht, ne? Genau,
1: und zwar den Instagram-Account HooliCards. Das ist ein englischsprachiger Account. Kommt auch aus, aus England, quasi der, der User oder der the mastermind behind quasi ne und es ist ein sogenanntes calling card archiv würde ich es jetzt einfach mal bezeichnen also we wem calling cards äh, nichts mal ausführen. sagen sagt mir auch nichts ne? sind ähm, also zu casual hochzeiten in den, in den 80er Jahren ähm, haben sich die die mobs quasi sehr ähm, ja, so Visitenkarten äh, anfertigen lassen oder selbst hergestellt, wie auch immer. Da war dann meist zum Beispiel äh, das Logo und der und der Name des, des Mobs drauf und die wurden dann am Ort der Auseinandersetzung halt, ne, mal zurückgelassen, damit auch der Gegner und äh, die lokalen Sicherheitsbehörden Bescheid wussten, okay, äh, so also quasi als Duftmarke, ne. Auf jeden Fall, Schafft es dieser Instagram-Account wie kein zweiter, zum einen diese ganzen Calling-Cards, die halt teilweise 30, 40 Jahre alt sind, ranzukommen, über Kontakte nehme ich jetzt einfach mal an ne? und ähm, digitalisiert die. Also er fotografiert die nicht nur einfach stupide ab, sondern die werden wirklich über einen Fotoscanner äh, hochwertig ähm, digitalisiert und ähm, auch sehr, sehr cool, demnächst kommen da auch Prints die man käuflich erwerben kann. Ist jetzt durch ähm, Import Texas und so weiter und so fort vielleicht nicht so lukrativ für, für den deutschen ähm, Markt, aber äh, ich denke, es ist schon cool, wenn man sich so eine Calling Card mal einrahmt, ja. äh, vielleicht von dem <lacht> Verein, mit dem man so sympathisiert. Ich meine, der ein oder andere ähm, deutsche Casual äh, geht ja auch durchaus zu, zu englischen äh, Vereinen. Ja. Und, ähm, ja, ist auch einfach cool zu sehen, wie so vor 30, 40 Jahren so ganz, ganz, ganz rudimentäre Visitenkarten einfach so benutzt wurden, um um quasi dem Gegner nochmal so ein eins auszuwischen. Ne? Und ähm, was auch cool ist, es gibt tatsächlich sehr, sehr viele alte Archivbilder auch auf dem Account. Also von Mobs, meistens dann so, dann wird dann die Calling Card gezeigt, ne? sagen wir jetzt mal von Gunas, also dem, dem Mob von äh, Arsenal. London Und dann swipest du und dann siehst du nochmal drei, vier Bilder aus den 80ern, auch äh, digitalisiert ne, über einen Fotoscanner und es ist schon cool zu sehen. Es ist ein Stück weit Kultur. Ich folge dem Account tatsächlich, seitdem es ihn gibt, also von vornherein, wo es irgendwie 100, 150 Follower hat und mittlerweile ist der tatsächlich auch auf glaube ich irgendwie 3000... 500, lass mich lügen, gewachsen. Also lasst da auf jeden Fall mal ein Follow da und check die Sachen aus. Wirklich riesige Arbeit. Also Weltklasse. Ich bin jedes Mal immer wieder äh, fasziniert und und, und äh, vom Hocker gehauen, wenn ich da äh, neues Material
0: sehe. Klingt super. Ähm, Kenne ich auch nicht. Werde ich mir auf jeden Fall anschauen im Nachgang und äh, mich mal so ein bisschen von den guten alten Zeiten <lacht> ohne, dass ich dabei gewesen war. Aber äh Mal inspirieren. Ich meine, sowas kann ja auch immer mal irgendwo äh, in anderen Sachen als Referenz auftauchen, ohne dass man es vielleicht gecheckt hat bisher. Ne? So geht mir das manchmal. Man man, man sieht dann irgendwie was Altes und denkt sich so, ach Mensch, das habe ich doch irgendwie bei neueren Pieces schon mal gesehen, bei irgendeinem Print oder bei irgendwas mm, oder ja, so. Auf jeden Fall. Ne? Und dann ja. rafft
1: man es erst. Ähm, also ich glaube, es ist ganz oft generell so. Also bei vielen Designs, so, jetzt mal mm, im designtechnischen genau. Bereich, ähm, Erkennt man es vielleicht auch gar nicht so auf den ersten Blick, aber es ist ganz selten mal, dass jetzt gerade in, in unserer Neuzeit, ja, wo so viel Datenbasis und so viel schon auch einfach gemacht wurde, ne, mhm. ähm, designtechnisch, dass man einfach im Normalfall nichts Neues kreiert, so, sondern sich irgendwo seinen Einfluss holt und daraus dann was Neues verpackt, ne, ja. von daher... Sehr cool. Du stellst uns heute was Audiovisuelles vor, glaube ich. Kann das sein?
0: Ja, genau. Und ähm, mich wundert es eigentlich, dass das noch wie so eine Art Geheimtipp ist, weil ähm, wer sich so, also ne Podcast, Casual Podcast, gibt es ja jetzt nun zwei. Ähm, aber ansonsten gibt es ja nicht so viele deutschsprachige Medien, die jetzt, äh, also wie gesagt, audiovisuell äh, zum Thema unterwegs sind. Und da möchte ich euch heute mal den YouTube-Account von Casual Couture, also dem gleichnamigen Shop aus Hamburg und ehemals, ehemals auch Düsseldorf, vorstellen. Nämlich Casual Couture TV, einfach auf YouTube. Da stellt der gute Mirko, also der Inhaber von Casual Couture, einfach jeden Freitag immer bei der Wochenschau äh, vor, was sie so Neues am Start haben. Aber es ist jetzt nicht nur einfach hier, äh, schaut mal und kauft fleißig, sondern da gibt es immer auch was über den Tellerrand hinaus, mal eine Musikreview, mal ein Buch. Ähm, also da gibt es wirklich wertvolle Schätze. Und wie gesagt, ich finde es ziemlich einzigartig so im deutschen Raum. Also ähm, früher gab es noch Turnschuh TV, wer das kennt, mit äh, Simon Buß und Hikmet Zuger. Das hat jetzt mit Casual gar nichts zu tun, aber das war auch sehr hochwertig produziert. Immer so ein Videoformat, auch mal freitags mit neuen Releases zum Thema Turnschuh. Das war auch schon sehr herausstechend für den deutschen Markt. Gibt es leider nicht mehr, was ich sehr bedauere. Das habe ich echt geliebt. Äh, ist so ein bisschen im O'Shun-Podcast bzw. Talkshow aufgegangen. Aber ja, jetzt gibt es einfach jeden Freitag mal wieder ein bisschen was, äh, wo man auch mal in die Glotze schauen kann und äh, sich die Sachen anschauen kann. Weil ich meine, so ein Video äh, einfach mal, da sieht man auch bei manchen Jacken noch mal, wie schimmert das Material. Also ich finde es schon was anderes, als einfach immer nur Instagram oder Produktbilder. Und der Mirko schnackt sympathisch. Also das kann man sich echt mal ganz gut geben. Und wie bin ich darauf gekommen? Äh, die ein, der ein oder andere wird es mitbekommen haben, aber wir durften jetzt zweimal beim Outfit-Battle von Casual Couture mitmachen. Äh, das erste Mal hat äh, Amon mehr oder weniger das Outfit ausgesucht. Das war auch so abgesprochen, also eher was Smarteres und hat da bravourös den Sieg geholt. Beim zweiten Mal habe ich es dann gemacht. Äh, in meinen Augen natürlich das deutlich bessere Outfit gemacht. Es ist aber das erste Mal in der Geschichte vom... Outfit-Battle ein Unentschieden draus geworden und zwar gegen den guten Pogonese auch aus Hamburg. Grüße an der Stelle. Wenn wir uns sehen, gibt es aufs Maul. Nee, Quatsch, aber äh, das war auf jeden Fall sehr unterhaltsam und da wird es dann auch äh, eine Revanche geben, zeitnah. Das ist jetzt nochmal der Schulterschluss. Äh, bei Casual Couture TV wird dann nämlich auch immer das Gewinneroutfit noch nochmal jeweils präsentiert. Gibt es tatsächlich auch auf IGTV.
1: Also man kann auch Ach, direkt... Ja. Ah, okay. Dann Letztes dann Mal dann bei, bei dem, äh, beim letzten Release, da ging es um unser zweites Outfit-Battle. Das war jetzt am ähm, 30. April. Genau. 31. April, der Freitag, ja, bevor, also wir, wir recorden gerade an einem Sonntag. An dem Freitag davor ähm, gab es technische Probleme, aber am Samstag war dann quasi, wurde nachgeholt, dann auch auf IGTV. Also es läuft okay. Also okay. sowohl auf YouTube als auch auf IGTV. Okay. Also wer jetzt keinen YouTube-Account hat, ähm, aus oder welchen Gründen auch immer war, oder da kommt man nicht, eh nicht zum
0: Gucken. Ja, ne, aber. YouTube
1: aber halt eben einfach nicht gerne nutzt. Der kann auch einfach auf IGTV ja. dann äh, in App quasi ah, sich ja, das ich. Ganze auch anschauen. Musste das ist auch, auch cool, nicht. ja, auf
0: jeden ja. Fall. Genau. genau, sehr sympathische Sache. Und wie gesagt, wenn man sich mal die Streaming-Zahlen anguckt, äh, ja, verstehe ich es gar nicht. Also checkt das mal aus, guckt es euch an. Äh, ich finde es gut. So, äh Jetzt würde ich sagen, gehen wir zum Hauptthema der heutigen Folge, oder? Genau, also, ja. Ich würde gerne vorher, bevor wir diese
1: QA-Aktion ähm, oder Folge so richtig einläuten, nochmal äh, ein Dankeschön an alle Zuhörer ähm, raushauen. Also wir hätten nicht gedacht, äh, dass sich das so ähm, fulminant entwickelt, ja, sei es jetzt Streamingzahlen oder sei es ähm, Interaktionen, sei es Followerzahlen, wie auch immer. Und äh, ganz besonders möchte ich mich bei allen bedanken, die diese Q&A-Folge überhaupt möglich gemacht haben und äh, fleißig Fragen rausgeschossen haben, hat uns sehr, sehr gefreut und waren auch äh, sehr verwundert, dass dann doch so viele
0: facettenreiche und und sehr coole Fragen zusammengekommen sind, ja. Auf jeden Fall, ja, dem kann ich mich nur anschließen, also äh, Zahlen hin oder her, einfach das positive Feedback, was einem immer entgegenschlägt, also Leute, äh, man sieht es ja dann immer so, eine Anfrage, Leute, mit denen man zum Teil noch nichts zu tun hat, die fühlen sich dann ermüßigt, einem einfach mal zu schreiben, hey, coole Sache, hört es gerade irgendwie bei, was weiß ich, äh, von Sport über äh, <lacht> im Krankenhaus äh, zum Einpennen, whatever. Aber die Leute feiern es einfach. Und das freut uns natürlich sehr und motiviert uns auch weiterzumachen. Ja, und äh, der Amon war so lieb, hat die Fragen dann äh, aus dem Instagram Rauskopiert, aufgeschrieben und ich habe sie mir jetzt ein paar Mal durchgelesen und war wirklich, äh, ja, also es weiß ich nicht, es könnte kein journalistisches Medium, glaube ich, interessantere Fragen zusammenstellen. Aber ist auch nicht verwunderlich, weil ich sage mal, die Fragen kommen ja aus der Community und äh, ja, näher, authentischer kann man ja nicht dran sein. Insofern. Tipptopp, freut uns und ich würde sagen, wir legen los, oder? Abfahrt. Abfahrt. Äh, woher kennt ihr beiden euch? Ach so, wir haben übrigens nicht wundern darauf verzichtet, jetzt die Namen zu nennen, weil manche auch gesagt haben, sie wollen nicht genannt werden. Das respektieren wir natürlich. Und um da jetzt keinen Wirrwarr zu stiften, machen wir es einfach anonym. Aber die Leute wissen ja, wer es gemacht hat. Und äh, Shoutouts haben wir ja gerade schon verteilt einfach mal an euch alle pauschal. Ja, woher kennt ihr beiden euch? Ja, über Instagram, oder? Also so die ja. ersten Kontakte äh, sind über Instagram äh,
1: gegenseitige ähm, gegenseitiges Folgen ähm, entstanden, würde ich jetzt mal so rekapitulieren. Ich kann mich auch nicht mehr hundertprozentig dran erinnern, ich weiß noch, dass du eher so der turnschuh warst, was jetzt außerhalb von meinem Kosmos eigentlich so ist, aber ähm, mir hat gefallen, wie qualitativ hochwertig du äh, deinen Account so pflegst. Und Cheers, ne? Cheers, darauf ein wieder Malz. Und dann haben wir, glaube ich, irgendwann mal so, wie das halt so ist, man liked so seine Bilder, dann reactet man auf, auf Instagram-Stories und dann schreibt man sich irgendwann mal, dann tauscht man Nummern aus, dann schreibt man über WhatsApp und dann sagt man hier, komm, lass uns doch mal. Ja. Wir sind wandern ja. gegangen als erstes, ne? Genau. Genau, wandern, wandern, Bierchen gesnackt ähm, und dann nochmal Bierchen getrunken und dann hat sich das irgendwie so zu einer Freundschaft entwickelt und daraus ist dann auch im Endeffekt dieses Projekt entstanden, ja.
0: Genauso war es, wobei ich dich schon ein bisschen früher auf dem Schirm hatte aus der Facebook-Gruppe, ne? habe ich glaube ich schon mal erzählt, aber da bist du immer durch irgendwie zum Teil Finest Fabrics, One-of-One-Jacken irgendwie aufgefallen. Ich dachte mir, okay, der, also das ist jetzt nicht über irgendwie 0815 so. Und ja, fand auch, dass du da einen sehr eigenen Stil mit Wiedererkennung pflegst und Deswegen hatte ich dich schon vorher so ein bisschen auf dem Schirm. Und genau, dann äh, habe ich ja irgendwann auch in Hessen gewohnt und dann war es nicht mehr so weit. Und dann haben wir mal den Feldberg unsicher gemacht und äh, 51 Bier getrunken gepflegt, wie man das so macht beim Wandern. Keine Malzbier, sondern richtiger. Ja, jawohl. Zur nächsten Frage. Wie viele Jahre wart ihr aktiv? Ich kann das gar nicht so richtig sagen. Also ich habe es, glaube ich, schon einmal gesagt. Ne? Ich bin jetzt nicht irgendwie durch die Familie äh, vorgeprägt durch Fußball. Bei mir kam das erst später, eigentlich wirklich erst so zur Schulzeit. Ähm, und dann war das so, man war mal da mit Freunden, also ich habe ja immer, also ich habe ja ganz in der Nähe vom Stadion auch äh, gewohnt, bin da aufgewachsen und das war irgendwie immer so da, man hat das so verfolgt, ähm, aber ich war da, ich habe jetzt nie da die ganzen Jugendorganisationen oder sowas durchlaufen und äh, bin jetzt irgendwie acht Jahre jedes Auswärtsspiel äh, mitgefahren oder so. Ich weiß nur, dass ich irgendwann, war eine Saison, da war ich einfach jedes Heimspiel da und dann habe ich so gedacht, na gut, jetzt holst du dir mal eine Dauerkarte für die Rückrunde. Damals auch noch kein Problem und war von da an irgendwie drei, vier Jahre halt äh, mit Dauerkarte, jedes Spiel, Sektor 2, also Waldseite da, wo es laut ist und Spaß macht und dann auch zunehmend auswärts dabei. Aber ähm, ja. Wie gesagt, so richtig kann ich das nicht mehr sagen. Dann bin ich irgendwann weggezogen und dann war das eher alles anders, weil dann bin ich jetzt auch nicht für die Heimspiele noch nach Berlin geguckt, sondern dann eher mal auswärts, was so in der Nähe ist oder wo man dann auch so sagt, okay, das sind jetzt mal highlight -Spiele. Also nicht nur highlight aber was weiß ich, äh, sagen wir mal so, zu Hause kenne ich jetzt, Ja, dann fahre ich jetzt lieber mal nach Bochum, guck mir das an oder sowas. Ähm, ja, insofern, was weiß ich, keine Ahnung, drei, vier Jahre Dauerkarte und davor ein bisschen diffus und jetzt leider auch ein bisschen... Mehr mit Abstand als gewollt. Also bei mir ist es, um es mal in Zahlen auszudrücken, also ich bin
1: lange zum Fußball so an sich gefahren, so acht, neun, zehn Jahre. Äh, wahrscheinlich halt durch meinen Vater eben auch geprägt, ähm, der auch ein regelmäßiger Stadiongänger immer war und mich dadurch immer mitgenommen hat, so immer wenn ich bei ihm war. Also meine Eltern leben oder lebten damals oder immer noch getrennt. Und äh, wenn wir dann quasi alle zwei Wochen bei ihm waren, waren dann äh, glücklicherweise auch meistens Heimspieler und hat er uns halt immer mitgenommen, <lacht> so als kleines Kind halt eben. Ne? Und dann so richtig aktiv in Gruppengefügen, ich glaube, da, darauf zielte die Frage auch äh, mhm. ab,
0: ähm, so vier vier Jahre, ja. Okay, ähm, aber warum gehst du jetzt nicht mehr aktiv zum Fußball, Armann? Na, das, SV.
1: <lacht> das nicht, nein. <lacht> äh, hat interne Grün Gründe, so als, die muss ich jetzt auch nicht irgendwie großartig nennen, aber ich sag mal, Dinge leben sich dann eben auseinander, äh, wie auch immer, man entwickelt dann vielleicht auch ein Stück weit irgendwie, ähm, wenn einem gewisse Dinge gegen den Strich gehen, sage ich mal, halt auch irgendwie andere Interessen, wie auch immer und ähm, ich bin immer noch ein fußballbegeisterter Mensch, ähm, aber muss jetzt nicht mehr irgendwie in irgendeiner Gruppe aktiv sein. Äh, oder, ja.
0: Komm, gibt es zu, du hast eine Bratwurst auf den Gästefan werfen wollen und hast den eigenen Capo getroffen. Und <lacht> nee, also so war nicht. Ich habe schon die ein oder andere äh, fragwürdige Aktion <lacht> so im
1: Fußballbereich äh, abgezogen, sage ich jetzt mal. Ähm, aber eine Bratwur ein Bratwurstwurf auf den Gästefan war in der Tat nicht dabei. Okay,
0: ähm. genau. Ähm, wie aktiv fährst du eigentlich noch zum Fußball? Ja, habe ich ja gerade schon so ein bisschen gesagt. Also jetzt durch Corona, muss ich ehrlich gestehen, äh, entfernt sich die Identifikation immer mehr. Das finde ich tatsächlich auch sehr, also es gefällt mir nicht. Aber ich muss ja, ehrlich sagen, ähnlich. wenn wenn diese Identifikation, diese, diese Fankultur gerade auf Null ist, dann verliert das Ganze wirklich an Reiz für mich. Also ich meine, ich gucke jedes spiel mir irgendwie noch meine Zusammenfassung an. Also ich habe sogar mein Sky auch gekündigt und so, weil mich das alles nervt mit diesen ganzen Streaming-Angeboten da und du brauchst fünf Abos und hier noch und da noch und Katar und bah und gut, ich will mich jetzt nicht in Mozzerei verlieren, aber irgendwie merke ich, dass ich gerade so ein bisschen äh, mich da auch zurückziehe, aber wenn morgen die Stadien wieder offen sind, dann würde ich auf jeden Fall in ICE hüppen und äh, Bratwürste naschen, in dem Fall kühles Bier trinken und ein bisschen rumgrölen, also da habe ich schon große Lust drauf. Ähm, ja, wie gesagt.
1: Aber ich, also ich verstehe dich, mir geht's aktuell auch so. Ich, ich guck tatsächlich einfach auch nicht mehr so gerne, so krass aktiv irgendwie ähm, alle möglichen Spiele, so wie früher jeden Abend vor der Glotze und äh, Euroleague, äh, damals so Eva-Cup, ja, ne, Champions ja. League, äh, zweite Bundesliga, Aber dritte Bundesliga.
0: BMW ne? Alles mögliche. M
1: an mir ist das jetzt, also ich verliere da gerade aktuell völlig den Reiz dran, so. ne? durch diesen durch diese ganzen ähm, ja Entwicklung ne, die die Monetarisierung von allem ähm, alles fokussiert ja. sich nur noch auf Kapital ja, schneller ähm, weiter ja von daher ich habe es sehr genossen tatsächlich jeden Sonntag auf den Sportplatz hier bei meinem äh, ortsansässigen Verein zu gehen was jetzt auch durch Covid halt eben bedingt nicht mehr so möglich ist aber das werde ich auf jeden Fall weiterhin auch tun wenn wenn dann ähm, wenn ja, wieder möglich, möglich ne? ja. weil das finde ich ist halt viel viel charmvoller viel charmanter ähm. Sonntags gehört den Amateuren. Genau so ist es halt. <lacht> also, ne? Von daher, ja, also ich, ich fühle mich da irgendwie so ein Stück weit entfremdet davon. Also mich reizt das alles einfach nicht mehr so.
0: Entfremdet ist ein sehr gutes Wort, ja. Ich würde es aber auch nicht ausschließen, dass die Liebe wieder neu aufflammt. Ähm, ja, aber ich glaube, so ein paar Dinge wie, äh, keine Ahnung, EMWM, die sind bei mir durch. Also das ist wirklich gut, egal, haben wir, glaube ich, alles dazu gesagt. Ja, krasseste, lustigste Storys zur aktiven Stadionzeit wurde gefragt. Amon, was hast du da aus dem Nähkästchen zu plaudern? Ja, also ich, ich finde generell, also was mir wichtig ist halt
1: ist zu sagen, so einfach dieser Gemeinschaft, dieser Zusammenhalt, die ganzen Touren, die man zusammen macht. Ne, irgendwie, ich sag mal so von Offenbach nach Burghausen sind es ungefähr mit einem Bus neun Stunden. Wie viele Tanken wurden geplündert? Es wurde tatsächlich mal auf, pass auf es wurde auf einer Auswärtsfahrt, ich glaube nach Freiburg, wie auch immer, wurde mal eine, ist ein Polizeieinsatz, also ein riesiger Polizeieinsatz ausgelöst worden durch ähm, eine geklaute Kaugummipackung. Der kam am BFE an, an ähm, mit mehreren Mannschaftswagen Biblia. und hat den kompletten Bus auf den Kopf gestellt, um <lacht> die Kaugummipackung zu finden. Zucht und Ordnung, ja. ja ähm, muss man jetzt ne, nicht in Frage stellen. Äh, Dass das völlig überzogen ist, ist klar. Aber es geht mir einfach darum, so halt generell die Fahrten so. Ne? Also Heimspiele haben natürlich auch irgendwie so einen Charme. Jeder, der in einer aktiven Gruppe ist, weiß das ist oder war, wie auch immer. Aufbau und so weiter und so fort. Man freut sich auf die Spieltage einfach, ne? auch das Gruppenleben außerhalb. Hm. Ähm, aber
0: Auswärtsfahrten sind mal was anderes. Ne? Ja. Ich finde dieses. Das geht am Morgen des Spieltags los und du hast schon so ein Grummeln im Unterleib. Geht das auch so? Ich habe so eine ganz diffuse Aufregung, die ich nur ja. dabei verspüre. Ja. Das ist irgendwie was ganz also, Besonderes. Ich sag mal, so eine Angespanntheit bis in die Haarspitzen, das habe ich sonst nie. Ich,
1: es ist auch krass, zu, zu was der menschliche Körper in der Lage ist, ja. wenn es um was geht, wofür man Kör Leidenschaft hat. Also Körperliche Reaktion. Ich sag echt. mal, ähm, wenn mir jetzt einer sagen würde, boah, du musst morgen um 4.20 Uhr, gut, mache ich, wenn ich Frühstück habe auch, ja, aber du musst um 4.20 Uhr aufstehen, um auf die Arbeit zu kommen. Boah gar keinen Bock. So, wenn es um 4.20 Uhr rausging, um äh, zum Treffpunkt zu fahren, um nach Chemnitz zu fahren oder Bockhausen, mhm. wie gesagt, wo du extrem früh los musst, ne? Ey, Pap, kein ich Kaffee, komm, Kaffee komm nix direkt auf 180 und, und los, ja, also, also mega, ja, ja also
0: ja, ja, dem kann ich eigentlich nur beipflichten. Äh, mir ist jetzt noch eine Story, äh, die vielleicht etwas speziell ist, äh, gerade eingefallen. Und zwar habe ich jetzt oft gesagt, ich bin ja Exiler, wie gesagt, und hatte hier in der Nähe, äh, wo ich früher gewohnt habe, morgens ein Triathlon mal sonntags gemacht. Bin also äh, irgendwie da äh, erstmal in acht Grad kalten Neckar gesprungen, hatte noch übelst die Atempanik, bin noch fast abgesoffen, bin dann aber doch noch irgendwie aufs Fahrrad, bin gelaufen und so weiter und so fort. Äh, und zwei Stunden später hat Union in Sandhausen gespielt und dann habe ich mich natürlich nicht lumpen gelassen, da äh, völlig im Arsch, völlig unterzuckert, noch ins Stadion zu trotten. Äh, gar nichts dabei oder nee, doch nee, doch, stimmt, so schlau war ich. Ich, mir noch, ich wusste nicht, ob ich es schaffe, aber ich habe mir einfach meinen äh, Schal und irgendwie, was weiß ich, rot-weißes Tracktop wenigstens mal eingepackt äh, und bin dann tatsächlich noch zum Stadion gehottet und stand dann irgendwie zwei Stunden, nachdem ich gerade, wie gesagt, eine Atempanik im Neckar hatte, im Fanblock. Natürlich, es äh, war nicht ausverkauft, ich konnte mir an dem Tag selber vor Ort noch eine Karte kaufen und äh, da wurde quasi jede, sonore Stimme gebraucht für ein bisschen Support und ich habe direkt losgelegt und habe einfach gemerkt, Alter, das geht nicht. Also meine Lunge hat sich so zusammengezogen, ich war richtig im Arsch äh, und musste dann wirklich erstmal einen Gang zurückschalten, habe mir dann irgendwie so eine Cola gekauft, erstmal, um wieder auf äh, ein bisschen Zuckerhaushalt Elektrolyte aufzutanken und dann wurde noch Rauch gezündet und dann äh, kriegst du da Kopfschmerzen und so, also das war, das war echt ein verrückter Tag. Wie gesagt, alles alleine erlebt, das war dann so ein bisschen schade, weil irgendwie keiner dabei war, das war war das ein Sonntag oder ein ja doch, ich glaube es war ein Sonntag, aber Sonntag 13.30 Uhr in Sandhausen gibt es auch spaßigere Sachen, aber an sich war es schon witzig. Ja, Und dann bin ich irgendwie auf dem Rückweg habe gefragt, wo ist denn hier Sandhausen Hauptbahnhof? Da haben mich alle ausgedacht und so, weil Sandhausen hat ja nicht mal einen eigenen Bahnhof, das heißt ja irgendwie Sand-Ingbert oder das ist ja eigentlich so ein Vorort von Heidelberg. Also es war richtig ehrenlos, und dann bin ich da irgendwie mit Regius zurückgegurkt, äh, noch mit meinem äh, Helm da am Start vom Fahrradfahren, also es war, es
1: war witzig. Freundschaften zu Fans anderer Vereine, bewertest du als problematisch
0: oder in Ordnung? Nö, gar nicht. Habe ich überhaupt keine Bauchschmerzen damit. Also Union hat jetzt keine offiziellen Fanfreundschaften. Ich weiß, dass es so Verbindungen nach Lattbach gibt, ähm, habe da jetzt aber keine persönlichen Verbindungen dahin. Aber ich finde das nicht schlimm. Im Gegenteil, ich finde es eigentlich ganz cool, ähm, weil sowas ja auch sehr inspirierend sein kann. Oder Ich finde so ein gegenseitiger Support, also ich finde es gut. Wie stehst du dazu?
1: Also meiner Meinung nach übrigt sich die Frage eigentlich, sobald du quasi durch so, so Medien wie Instagram und so weiter und so fort, ähm, kommen ganz viele Menschen äh, unterschiedlichster Couleur, ähm, die aber irgendwie so ein Fable für diese eine Subkultur haben, so zusammen und ich fand da nie problematisch, dass jetzt jemand gesagt hat, boah, ich bin jetzt ähm, Mannheimer oder was auch immer oder ich bin jetzt äh, Herr Taner oder wie auch immer, ganz im Gegenteil. Ich finde, man kann davon was lernen von anderen und für mich spielt es überhaupt gar keine Rolle mehr. Gut, ich fahre jetzt auch nicht mehr aktiv zum Fußball, so in dem Sinne ähm, ja. sehe ich das alles noch entspannter, aber mir ist das, finde ich, sogar auch ganz wichtig, dieses Network und mit anderen Leuten ja. ins Gespräch kommen und und auch mal äh, sehen, wie vielleicht gewisse Dinge bei anderen Gruppen ablaufen. Ähm,
0: von daher, ja, ich bin da immer
1: sehr interessiert, ganz ehrlich
0: auf jeden Fall, oder zu irgendwelchen wichtigen Spielen, wenn dann Leute von der anderen äh, Stadt nochmal dabei sind und einfach auch so, hey, ist uns auch wichtig, irgendwie so Unterstützung zeigen, finde ich schon gut. Also es das heißt jetzt nicht, dass man irgendwie nur um irgendwie eine krasse Mannstärke irgendwie zu stemmen, sich damit mit jedem verbrüdern muss, also so nicht verstehen, aber... Ist nicht so polenmäßig. Äh, nee, oder... Da jetzt gibt's ja richtige
1: äh, Allianzen so und äh, Regel, äh, Regelwerke, Verträge, so jetzt übertrieben. Ist das gesehen. so, ja? ja, 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 ja. Okay. Hat braucht diese Ajax-Achse die dann nach diesem Eklat bei, was war es, I.K. Athen glaube ich, oder war es Pauk, auf jeden Fall bei irgendeinem Champions-League-Spiel, wo geworfen wurde und so, ne und danach wurde es aufgekündigt, weil es ist nicht vereinbar mit den Werten von, ich weiß nicht, mit welcher polnischen Szene,
0: die äh, befreundet sind. War Gibt den Krakow auch einen linken ja, Verein ja, auf ja, jeden ja, Fall. Ja, dann wird es wahrscheinlich was, war es nicht Krakowia? Ja, die, Also die Krakowia Gruppe heißt tatsächlich
1: Judegang. Also, oder Judegang, ja, wie auch genau. immer so, aber, Könnte Krakowia sein, aber das ist jetzt gefährlich. Ja, ja, und ähm, ist dann schon, finde ich, bisschen fragwürdig, äh, ob man sich dann da wirklich einfach nur quasi zusammenschließt, weil hm, wir haben den gleichen Feind und ah, lass uns doch mal, ne? so nach dem Motto. Ja. Aber wenn man sich sympathisch ist irgendwie und dann entwickelt sich ja sowas dann vielleicht auch jetzt. Ne? Ja. Also von mir aus sehe ich das überhaupt gar nicht problematisch. Ich mache das sogar tatsächlich sehr, sehr gerne. Und ja, von ja. daher... Ja, auf jeden Fall.
0: Wie gesagt, bei Union habe ich da jetzt weniger einschneidende Erfahrungen, aber ich war, äh, also ff, gute Freunde von mir wohnen in Leipzig und da war ich dann auch natürlich öfter mal bei Chemie. Und wenn man da so sieht, äh, da sind immer auch Frankfurter am Start. Also es leben auch total viele Frankfurter da in dem Umfeld äh, in Leipzig und so. Und es ist irgendwie so eine ganz natürliche Verbindung irgendwie. Und das, das wird offen gelebt und sich supportet und so. Und irgendwie, weiß ich nicht, finde ich das eine coole Connection. Gut, genug zu der Frage bubbelt, würde ich sagen. Wie steht ihr zu Ultra-Einflüssen in der Casual-Culture, Amon? Hatten wir, glaube ich, auch schon mal so ein bisschen beleuchtet, dass wir da so eine Theorie haben, dass es das andere aufbaut vielleicht oder so ein Emanzipationsprozess ist, aber also ich, wie ist denn dein
1: Ja, ich sag mal so, Also ich, ich kenne halt nur aus meinem Kosmos so berichten, alle Leute, die ich kenne, ähm, die ich als Casuals bezeichnen würde, so mit denen ich regen Kontakt habe, die auch zu Freunden geworden sind, wie auch immer, sind ehemalige Ultras. Ja, also, außer mir. Ja, außer dir. Ja. Aber dich mag Ultra, ich ja auch nicht.
0: Ultra. <lacht>
1: aber wir sind ja auch nicht befreundet so. Nee. Nein, aber also ganz viele sind irgendwann <lacht> mal, aber anders gesagt. <lacht> sind irgendwann mal äh, zum Fußball gefahren oder fahren vielleicht auch immer noch zum Fußball waren, in der Gruppe organisiert und jetzt ist halt die Frage, inwiefern beeinflusst Ultra äh, Casual Culture? Vielleicht ist es eher so ein Ding, dass man dann da rauswächst irgendwann, weil sind wir mal ehrlich, das ist schon meiner Meinung nach noch mal äh, Ausnahmesituation, dass man irgendwie mit 16, 17 in, in eine Ultragruppe kommt und da bis zu seinem Tod jetzt ganz krass gesagt bleibt. Ne? Also gerade wenn man dann anfängt, Familie zu gründen, wie auch immer, dann ne, nehmen vielleicht andere Dinge halt auch eine wichtige Rolle ein. So und Also aus meiner Erfahrung habe ich halt viele Menschen kennengelernt, die sich da so rausentwickelt haben, auf der anderen Seite, schau mal in die Kurven, also vom Kleidungsstil her adaptiert die Ultrakultur meiner Meinung nach sehr, sehr viel aus diesem Casual-Bereich, eher so aus dem sportlichen Bereich, Tracktops, LS. du siehst in jedem Block dann in den Vereinsfarben entsprechend, ja und es ist ein bisschen so diese Abkehr von dem, ich meine so gerade so ab in den frühen 2000ern haben dann viele angefangen, nur noch ihren Szenekram zu tragen, Trainingsjacken mit Logo von der Ultragruppe drauf, mhm. wie auch immer. Ja, ja stimmt. Aber ja. es wandelt sich jetzt eher so in die Richtung, dass viele jetzt auch so ein bisschen manchmal auch undercover sein wollen, ziehen sich dann vielleicht mhm. irgendwas Schwarzes nur an und den Schal irgendwie um den ba um, um, um den ähm, Bund halt, äh, ums, um den Beckenbereich ich quasi war's. gebunden oder unter und dem Tracktop, track also, also
0: ja, ja. Und oh, an irgend so einem Podcast war mal, äh, das ist jetzt auch wieder gefährliches Halbwissen, jemand glaubt, von den Harlekins oder sowas, äh, von Hertha, und hat sich dann auch ein bisschen aufgeregt, dass doch eigentlich bei einem Ultra im Vordergrund stehen sollte, alles für den Verein zu geben und äh, er dann so Aussagen nicht akzeptieren kann wie, nee, du, äh, keine Ahnung, Sandhausen, Sonntag 13:30 und ich habe auch eh keine Kohle und komme nächsten Tag aber mit einer Stone Island Jacke oder so. ne Das ist halt dann auch so. Also äh, aber, ja,
1: recht hat er eigentlich, ne? <lacht> eigentlich also, hat er recht auf jeden na, Fall. Aber ich glaube, dass halt viele, ähm, hey, du siehst jetzt auch, wie viel Stone Island mittlerweile in Ultragruppen getragen wird, ja. Oder CP Company, äh, Softshell Google Jacken. Äh? Ja. Also,
0: ja, ich glaube, aus bedingt sich gegenseitig, aber eigentlich widerspricht sich es dann auch so ein kleines bisschen, weil, ich sag mal, ultra funktionale Kleidung sollte ja irgendwie möglichst. Das ist eigentlich ein, äh, ein guter Übergang. Eine, eine, ja? gute, eine gute Deckung auch sein, ne? weil viele dann doch eher die schwarze Knetterjacke anhaben äh, und nicht so durch individuelle Pieces herausstechen, wo ich Casual Culture dann doch auch schon so ein bisschen sehe. Ne?
1: Die nächste Frage äh, wäre nämlich Casual Style und Ultraleben, passt das zusammen? Da hattest du jetzt schon ein bisschen vorgeriffen,
0: willst du es nochmal äh, etwas ausführlicher eruieren? Ja. Ja, auf jeden Fall passt das zusammen, aber ähm, wie gesagt, in wichtigen Themen gibt es dann eben auch wieder Ab äh, Abgrenzungen, aber man kann ja auch unter der Woche äh, casual rumlaufen und zum Spieltag, so mache ich es ja auch und du ja auch, dann zieht man halt nicht die äh, 800-Euro-Jacke an, sondern dann zieht man halt doch auch wieder eher so das, das Mob-Outfit an oder wie auch immer so, ne? aber an sich, ähm, ja. Ja, also ich meine, du willst halt auch für Stadion oftmals halt so funktionelle Kleidung,
1: du weißt nicht, was passiert und so, aber ich erinnere mich an ein Video, Hannover 2 gegen VfB Lübeck, Regionalliga Nordost müsste das, oder wie auch immer, irgendeine Regionalliga-Spielsaison. Ähm, 12, 13 oder was weiß ich, ich krieg's nicht mehr genau zusammen. Und da kam es zur Ausschreitung zwischen Lübeck und Hanoi, weil die können sich halt auch einfach nicht riechen. Ne? Ich weiß eh nicht, wer Lübeck mag, aber egal. Ich hoffe, ich trete jetzt keinen auf dem Schlips. Aber ne? <lacht> Und äh, dann geht es da am Zaun rund und auf einmal siehst du, wie einer äh, sich nach vorne drängelt und ne Gogglejacke auf und zieht die Goggles auf, die Kapuze ne, hat Adidas Trainer an, eine Edwin Jeans und einen Le Mop Sportief äh, Dreierhauptturmbeutel und geht voll rein so ne und ne die ganz viele andere so die, die diese diese typische äh, ne Stadion äh, Couture Adidas äh, ähm, Trackhose ne also Jogginghose und Air Max oder irgendwelche äh, Eher sportlichen Adidas-Sneaker oder sowas, vielleicht Vlies und Freebox. eine Softshell-Jacke drüber oder eine, eine Hardshell, wie auch immer, und rein in die Masse, ja. Und der
0: stürzt sich da rein, im allerfeinsten Zwirn ist ein legendäres Video. Ja, ja man kann es ja auch kombinieren, also äh, man sieht dann oft auch so Accessoires oder sowas, dann haben die Leute noch eine Barber-Cappy auf oder eine Umhängetasche oder sowas von ja, ja, äh, ja. den einschlägigen Labels oder halt solche... Also sowas wie Sapeur oder Dreierhop oder so, ne was auch klar aus der Casual Culture kommt, aber natürlich doch irgendwo, also es sind halt Motivshirts oder Kleidungsstücke, die auch irgendwie sportlich sind, äh, die dann natürlich da total reinpassen. Ich kann mich nochmal an so ein, ich weiß nicht mehr, welche Szene das war. Das könnte Chemnitz gewesen sein, aber das ist jetzt auch gefährlich gefährliches halt wissen äh, Und da war wirklich der, war es der Vorsänger? Nee, der Vorsänger war nämlich, also es war ein Mob sozusagen, der ähm, in, in äh, wie ist das italienische Fachwort? Corteo. Genau, Corteo macht und äh, der Vorsänger ist mit dem Rücken äh, sozusagen zum Fotografen und äh, heizt halt die Menge an und einer geht aber vor und leitet ihn sozusagen. Und der hatte dann auch ein Dreierhop-Shirt an und da hatte, glaube ich, dann Arne auch irgendwie geschrieben, so äh, Dreierhop, erste Reihe und so, nächstes Shirt geht auf uns.
1: Ich glaube, das war BFC. Uäh. Dynamo, also alles klar, schneiden Berlin, wir raus ne? die Szene
0: <lacht> aber ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich meine das Bild im Kopf zu haben, ich weiß ja, was du okay. meinst ja. naja, genau, also da haben wir ja den lebenden Beweis, es funktioniert dann eben auch äh, nächste Frage wie steht ihr zum Themenkomplex Gewalt, früher, also zur aktiven Zeit und heute, hast du eine differenzierte Meinung oder würdest du uneingeschränkt ja sagen oder nein ja, also man,
1: ja, muss, muss. man muss sich halt, glaube ich, auch immer wieder selbst reflektieren und man macht ja auch eine Entwicklung durch. Ne? Ich sag mal, gerade wenn man mal in der Ultragruppe aktiver weiß, man dass einfach Gewalt eben ein, ein Schlüsselfaktor ist. Ja? Viele Szenen radikalisieren sich da seit einigen Jahren auch enorm und gehen so in diese polnische Richtung. Das heißt, ja, Ultra. Riots und und Ackerdinger, die aus dem Ultra-Bereich kommen, die dann da reinwachsen irgendwie in die Hulrichtung Ultras, wie du schon sagst, ja. Und ähm, das nimmt einen immer größeren Stellenwert ein, ja. Und ich sag mal so, als als ich noch aktiv war, war ich jetzt auch nicht abgeneigt. Ne? So Auseinandersetzungen sind ja auch irgendwie ein Kick so. Und gerade junge, heranwachsende Männer, die Identifikation suchen und ähm, Adrenalinrausch suchen oder so, da ist das natürlich optimal, ne. Und ich sag mal auch so, aus meiner moralischen Sicht finde ich es nicht verwerflich, wenn sich zwei Gruppen an einem Ort treffen, beide ähm, wissentlich, die so ne. Die sogenannte dritte Drittort-Auseinandersetzung. Also ich finde, es ist irgendwie ein Stück weit dann auch in der Verantwortung eines jeden Einzelnen, ähm, wie er damit umgeht. so. Aber wenn ich das jetzt reflektiere und an dem Punkt, wo ich jetzt bin, zurückdenke, dann denke ich mir natürlich auch oftmals so, hm, eigentlich völlig unnötig, so. aber es ist halt einfach eine Männerdomäne. Und Fußball ist einfach auch was, wo viele, viele verschiedene gesellschaftliche Schichten aufeinandertreffen. Und dass dann natürlich dann so ein Schmelztiegel entsteht, der dann halt so Gewaltpotenzial ähm, bietet, ist logisch. Ja. Und ich meine, ein Stück weit auch ein Großteil der Casual Culture basiert auf Menschen, deren
0: Ziel es war, sich am Wochenende mit anderen Menschen zu prügeln. So. also von ja, daher Und nicht gekascht zu werden. Ja. Genau. Äh, ja, fand ich einen interessanten Punkt, den du gerade genannt hast. Es gibt sogar aus dem alten Rom oder Griechenland oder whatever Aufzeichnungen, dass in den Amphitheatern sich dann auch schon, wenn Gladiatoren unten gekämpft haben, dass sich dann auch Parteien, irgendwie Fans, Anhänger gebildet haben, Grüppchen und die sich dann auf den Rängen auch schon auf die Mappe gegeben haben. Ne? Also es ist jetzt kein äh, neuzeitliches Problem. Ich sehe das auch ähnlich differenziert wie du. Also wenn Leute sich in einem abgesprochenen Rahmen an einem Drittort, ohne andere hinzuzuziehen, irgendwie wie gesagt, gegenseitig beschließen auf die Fresse zu hauen, sollen sie das machen, meinen Segen haben sie. Ähm, ich war jetzt nie so derjenige, der jetzt irgendwie erste Reihe und drauf geht, also da bin ich auch ehrlich, ähm, ich sag mal so, also Material wird verteidigt bis aufs Blut, ja da äh, mache ich mich dann äh, auch nicht zur, äh, zur Schnecke oder so, aber ähm, an sich finde ich, muss das auch nicht Teil des Ganzen sein. Also ich kenne auch viele, die äh, auch irgendwie in der deutschen Casual-Szene äh, aktiv sind und äh, da irgendwie einen sehr guten Style pflegen und sowas, und die haben mit Gewalt gar nichts am Hut. Und ich finde, das ist auch in Ordnung. Also ich finde, es ist nicht Voraussetzung, dass man mal irgendwie A, Ultra-Vergangenheit und B, äh, was weiß ich, irgendwie eine einschlägige Acker-Vergangenheit gehabt haben muss, um diesen um dieser Subkultur, diesem Kleidungsstil zu frönen, weil ich es, wie gesagt, auch nicht vorweisen kann und äh, mich jetzt aber auch trotzdem als Teil der Szene fühle. Werden sicherlich einige anders sehen oder denken, naja, das ist doch nur ein Heini, der will teure Klamotten tragen und auf Instagram flexen, ist in Ordnung. Aber wie gesagt, ich finde, das ist in Ordnung so. Ähm, habe aber auch kein Problem, wenn andere Leute sich da äh, dem verpflichtet fühlen. Also jeder, wie er will. Cool, cool. Nächste Frage. Was war euer erstes Casual-Piece, das ihr euch bewusst gekauft habt und besitzt ihr es noch? Habe ich lange nachgedacht über die Frage. Ehrlich gesagt kann ich es nicht mehr sagen. Also ich habe ja, wie gesagt, so Warum, wann über ein bisschen Punk-Einflüsse und ja, so andere Subkulturen dann irgendwie auch Ben Sherman, Fred Perry sowas getragen, New Balance schon viel, was ja auch in die Richtung geht, ohne dass ich es jetzt bewusst als casual interpretiert habe. Kann ich nicht sagen. Was ist ich, erst das Down-Island-Pullover. Äh, das ist übrigens der, den ich heute anhabe. Der ist, was ist ich, fünf, sechs Jahre alt oder so, beziehungsweise, nee, stimmt, ich hatte mir schon ein paar andere Sachen gekauft vorher. Das eine Ding wurde mir als Fabrik neu, äh, Shoutout an Kleiderkreisel, äh, verkauft, war dann aber komplett zerschlissen und äh, habe ich dann retourniert unter einigen Widerreden. Äh, dann habe ich direkt mal ein Fake gekauft äh, und dann irgendwann, keine Ahnung, war es soweit und ich habe mir einfach einen Neuen rausgelassen, habe da dann aber echt auch ein bisschen drauf gespart. Ich meine, so also 150 Euro für einen Pulli schüttelt man jetzt auch nicht aus dem Hocker. Damals noch als Student. Ähm, das würde ich schon so sagen. Das war auf jeden Fall so ganz klar in die Richtung motiviert. Ansonsten, wie gesagt, ja, trage ich mein Leben lang. Fred Perry, New Balance, so Krams. Ne? Und du? Ich es auch nicht mehr richtig zusammen. Also,
1: gibt es einen Anfang? Gibt es ein Ende? Das sind so philosophische Fragen. Ja, ähm,
0: erstes Dreierhop-Shirt oder so wäre zum Beispiel. Ich hatte
1: tatsächlich nie einen Dreierhop-Shirt. Einen Beutel. Den allerersten habe ich tatsächlich, äh, gekauft. Das würde, das würde ich vielleicht fast schon so, auch wenn ich jetzt heute rückblickend betrachte, keinen Turmbeutel mehr kaufen würde und auch keinen mehr anziehen würde. Aber zu der damaligen Zeit, wann kam der erste raus? 2014. Das ist jetzt sieben Jahre her. Ich weiß noch, wie ich mein, da war ich noch, da war ich, glaube ich, nicht mal 18, wie auch immer. Und da habe ich noch meiner Mutter gesagt, ey, hier kannst du mir mal die 25 Euro oder was, das waren nur 14 Euro, keine Ahnung, Vorstrecken und so. ne Wir, Da war das noch über Facebook so.
0: War das der Le Mop Sportiv? Ja, das war ja, der, der Le Mop. Auch mit dem, mit, dem, mit dem Bären, mit den vollsten Großartigen. Ja, genau, Alter.
1: der Schwarze. Und da musstest du Ahne noch äh, über den Facebook Messenger
0: schreiben. Ich weiß <lacht> gar nicht,
1: ob Arne das damals verwaltet hat oder damals war Dreyerhopp ja noch in einer anderen Struktur unterwegs und so. ne und das würde ich vielleicht so als erstes Casual Piece bezeichnen, aber, ne, was, ne, ist ein Turmbeutel so, ne. Ich hatte bestimmt vorher schon irgendwelche T-Shirts, damals diese Ben Sherman Mod Tage T-Shirts, ja, genau. die du in jeder Kurve gesehen hast, die jeder gerne getragen hat. Sowas hatte ich bestimmt auch und irgendwelche Adidas Shirts, so, was ich heute natürlich nicht mehr anziehen
0: würde, so, aber es ich ja auch, machen, ja gehört jetzt wahrscheinlich nicht dazu, ne? Hatten wir auch alle und ja, so, ja. aber irgendwo ja, ist dann mal ja. der, der, der Schwapp und man kriegt es gar nicht so richtig mit. Es ist fließend
1: dann auch, es entwickelt sich dann auch so rasant. Also ich habe dann teilweise wirklich fünf, sechs Käufe im Monat getätigt irgendwie, weil ich da so geil drauf war und so Fanat drin war. Und ob es da jetzt wirklich das eine Piece gab, wo ich sage, das war mein erstes, mag ich, ich müsste ich jetzt lügen.
0: So nächste Frage, wie habt ihr eine solche Affinität zur Mode entwickelt und gab es hier einen prägenden Moment und an dich Amon, noch nochmal ganz speziell auch die Frage, wie kam es denn bei dir in diese, dass du in diese spezielle smarte Richtung dich entwickelt hast? Also ich sag mal, ich habe halt immer schon
1: ähm, irgendwie sowas gesucht was mir so Identifikationspotenzial bietet, wo ich mich abheben kann von der breiten Masse. Und ich fand halt eben immer, dass ähm, besonders Kleidung halt sehr gut dafür geeignet ist. Ne? Weil weil irgendwie so Kleider machen Leute, sagt man ja. Und von daher habe ich mich da sehr schnell äh, für interessiert. Und ich bin halt so ein Mensch, wenn, ich, wenn mich was interessiert, dann konsumiere ich das so auf. Also ich habe mir Artikel durchgelesen, ähm, allen möglichen Blogs gefolgt. Damals gab es noch, das war diese Zeit, Fäustchen und freunde da waren die tresesport sport casuals auch noch eher am bloggen. so. Da gab es einige wirklich sehr, sehr gute Blogs auf Twitter und auf Webpress äh, oder wie das alles heißt. ne. Also auf, auf, auf HTTPS. Ne? Genau, WordPress, genau. Ähm, Ebene. Und da habe ich so viel aufgesaugt und konsumiert und so weiter und so fort. Und ich wollte dann irgendwann eher so in diese smarte Richtung gehen, weil ich halt eben einen Bürojob habe oder hatte ne? zu dem Zeitpunkt. Und da Konnte ich jetzt nicht mit dem venture mod tage t shirt auftauchen oder mit meinem ja. t shirt so, sondern da musste mindestens mal ein schickes Hemd hin, ja. Musste jetzt kein, war jetzt nicht so, dass es businessmäßig war, dass ich im Anzug da auftauchen musste so, sondern ich konnte halt schon so mein, mein Oxford-Hemd anziehen, button down, bis oben hinzugeknöpft, dann rüber ein Pulli, eine Jeans und, Oranges Fisto oder wie auch immer und dadurch hat sich das auch ein Stück entwickelt und ich wollte, ich habe immer viel nach England rüber geschaut, so auf diese One-Up-Manship-Culture, viel Casual-Connoisseur-Leuten gefolgt und die waren da schon immer Vorreiter, die haben schon immer einen ganz eigenen Film gefahren, viele Textilien aus Japan und ich bin halt auch so ein, so ein, so ein Mensch, der sehr gerne exklusive Dinge hat so und ähm, von daher hat sich das dann so entwickelt, würde ich mal sagen, ja. Und wie sieht bei
0: dir aus, Fiete? Äh, ich kann es nicht mehr ganz so genau sagen. Ich weiß, dass ich das schon immer irgendwie interessant fand. Also mir war Mode noch nie egal. Ähm, ich fand es früher schon, also da war das dann noch so klassisch, man hatte ein paar Schuhe, bis es durchgelatscht war und dann hat man ein neues bekommen. Und das war immer das Größte. Also dieser Moment mit irgendwie so schneeweißen neuen Schuhen oder allgemeinen neuen Schuhen irgendwie rumzulaufen, hat mir damals schon irgendwie einen unglaublichen Ego-Boost gegeben. Und es gibt auch manchmal, schreibst du in der Schule so irgendwie, wie wie möchtest du mit 30 sein oder so? Gibt's manchmal muss man so einen Aufsatz schreiben. und Irgendwann ist mir das vor fünf Jahren mal äh, in die Hände gefallen. Und da habe ich wirklich über mich selber geschrieben, wenn ich mal groß bin, habe ich jeden Tag ein neues Paar Turnschuhe an. Völlig, völlig bescheuert. Nicht. ne? Wenn wir jetzt sagen, okay, ja, nee, 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 Kind völlig, völlig konsumgestört. Aber nee, das war nicht. schon immer was Besonderes. Und wie gesagt, das hat echt bei den Schuhen angefangen. Oder sagen wir mal so, das war immer schon ein sehr besonderer Teil bei mir. Und dann hat sich das natürlich auch auf die... Äh, was ist ich, auf Jacken, auf äh, bestimmte T-Shirts, auf bestimmte Marken und sowas äh, dann auch ausgeweitet. Nicht immer casual, ne, aber irgendwie, ja. ja, auf jeden Fall war immer eine Affinität zur Mode da, würde ich schon so sagen. Und dann hat sich das jetzt eben in den letzten sechs, sieben Jahren so einschlägig in diese Richtung entwickelt. Und ein Ende ist nicht abzusehen, würde ich sagen. Cool, cool, cool. Beziehungsweise ein Ende ist ja eh nie abzusehen, weil es sich ja auch immer weiterentwickelt. Das ist hm, alles schön. Natürlich, ne?
1: ja, ja, klar. Ja, klar. Ja.
0: Ja. Nächste Frage, ab wann ist man
1: für euch ein Casual? Schwierige Frage. ja? Ach
0: Quatsch, ab vier Kompass-Badges am Kleiderständer. Nee, Quatsch, so einfach ist es natürlich nicht. Also ich würde fast sagen, sobald man sich zu der Szene zu zugehörig gefühlt, sobald man weiß, was das ist, sobald man sagt, jawohl, ähm, dem fühle ich mich irgendwie verbunden, ich kann die Leidenschaft heilen. Und ähm, das hat nichts mit Wert zu tun oder wie viel man oft was kauft oder wie lange man dabei ist. Also ich sag mal so, wenn jetzt jemand irgendwie äh, reich geboren ist, sich acht Stone Island Jacken kauft und dann sagt, guck mal, was ich für ein krasser Casual bin und macht da irgendwelche Fotos, dann ist der für mich auch kein Casual. Aber Also Leidenschaft einfach für die Sache, oder? Das ist die Hauptsache.
1: Ja, ich finde auch nicht, dass man jetzt irgendwie sagen kann, so Bupp, und jetzt bis zum Casual, ja, okay. sondern... Ähm, ich habe zehn paar Trainers. bis es, es entwickelt sich zum einen und irgendwie so ein Stück weit. Ich meine, es geht ja auch nicht von 0 auf 100. Ne? Also du liest dich dann vielleicht ein in gewisse Dinge. Du fängst dann an, Musik zu hören aus der Richtung. Dann checkst du mal ab, was es so an Marken gibt. Dann recherchierst du vielleicht mal, wie ist das Ganze entstanden und so. Und ich glaube, die Auseinandersetzung mit der Kultur, die eigene die führt dann dazu, dass man sich auch irgendwie ein Stück weit zugehörig fühlen kann. Ne? Ich merke es immer wieder, wenn ich mit Leuten rede so über dieses Thema und dann ähm, so persönliche Stories höre oder wie auch immer, dann, ich finde es einfach super interessant. Und ich glaube, dass da jeder irgendwie so ein Stück weit seinen eigenen Weg reinfindet und vielleicht auch seinen eigenen Weg auch irgendwann wieder rausfindet, ja.
0: Ja, äh, ich habe gerade vehement genickt, als Amon das gesagt hat, also ich finde auch, sobald man nicht mehr nur stumpf konsumiert, sondern sich mit den Themen beschäftigt dahinter, also vielleicht beschäftigst du dich mal mit Osti oder mit, äh, keine Ahnung, warum ist jetzt gerade City Series irgendwie so ein Thema dabei, wo kam das her, so, dann guckst du dir ein paar Dokus an, liest ein paar Bücher, ähm. Findest vielleicht irgendwie ein paar Gleichgesinnte, äh, treibst dich mal bei ein, zwei Shops rum, guckst auch mal eben äh, ja dir Grafiken an, was wir vorhin schon hatten und äh, verstehst vielleicht auch mal die Referenzen. Also so, ja, diese Identifikation und Wissbegierigkeit auch da, dahinter. So, jetzt habe ich ein bisschen den Faden verloren. Äh, nee, jetzt habe ich es wieder. Muss casual teuer sein. Habe ich auch gerade schon so ansatzweise gesagt, aber wie siehst du denn das?
1: Ja, also wenn ich jetzt so in meinen eigenen Kleiderschrank schaue, gibt es da ganz viele äh, Pieces, die nicht viel Geld gekostet haben jetzt unbedingt. Also gerade so Basic Pieces wie äh, T-Shirts oder äh, mal eine ne Hose, die ich häufig trage oder so, ne? Ähm muss nicht teuer sein, ne? weil jeder, der sich ein bisschen mit Mode und Preisgestaltung im Modesegment äh, beschäftigt, der weiß eigentlich, dass das im Normalfall ein politischer Preis ist. Also die Herstellungskosten von einem Burberry-Schal ähm, oder von einem Burberry-Trenchcoat sind im Normalfall nicht wesentlich niedriger als vielleicht von einem, jetzt ganz hart gesagt, H&M-Schal oder einem hm äh, Na Wesentlich Trenchcoat. niedriger
0: sowieso nicht, aber <lacht> ja, also auch nicht wesentlich höher, ne. ja.
1: Ähm, ja. Von daher genau, ja. Meiner Meinung nach auf gar keinen Fall, weil äh, vielleicht nochmal, um auf die andere Frage nochmal so ein bisschen das miteinander zu vereinen, ich meine, ähm, wenn du halt einfach irgendwie, aus welchen Gründen auch immer, steinreich bist, so ähm, dann kannst du natürlich anfangen, einfach alles nur zu konsumieren. Ne? Du kaufst, was du willst, dann verliert es aber meiner Meinung nach für dich auch ein Stück weit irgendwann an Wert. Ja. Ne? Ja. Deswegen empfand ich Casual Culture auch immer so ein bisschen als als Gegenstück zur Fast-Fashion- und High-Fashion-Kultur äh, so ein bisschen, weil da wird oftmals einfach nur was konsumiert, um eben ja ein gewisses Standing irgendwie nach außen hin äh, zu platzieren. Ne? Irgendwelche Balenciaga-Schuhe für 700, 800 Euro, völlig aus der Welt gegriffen, dieser Preis. ja. Aber Buttonwear-Jacken
0: für 700, 800 Euro?
1: <lacht> ja, aber die sind made in USA, so da ich habe auch nicht 700, 800 Euro für die bezahlt, die kostet nee, auch ja, aber, weniger, aber da muss man halt immer überlegen, weißt du, ich zahle doch viel lieber 500, 400, 4, 500 Euro für eine Made-in-USA-Jacke oder für eine Made-in-Italy-Jacke, als für irgendeine Made-in-China-Jacke, so, oder? Und Das ja, auf jeden Fall, da wobei kann man ich sich jetzt tot diskutieren.
0: Wobei ich jetzt nicht weiß, ob Balenciaga nicht dann wenigstens auch mal Made in Italy ist oder sowas. Also zwischen High Fashion und Casual-Marken würde ich jetzt gar nicht so hart differenzieren, weil das ist dann doch irgendwie, äh, geht glaube ich in eine ähnliche Richtung. Oder manche sind auch sind auch High Fashion-Marken, wurden irgendwie dann gekapert, wie auch immer.
1: Ja, Auf jeden ja. Fall
0: stimme ich dir überein, dass es nicht teuer sein muss. Also wenn man sich heute mein Outfit anguckt, Rain's Jack im Sale, 60 Euro. Äh, die Schuhe habe ich tatsächlich unter Retail gekauft. Auch witzige Anekdote. Ich war, äh, als die die kam am 3. Oktober tatsächlich raus äh, und ich stand äh, wie jedes Jahr im Harz zum Wandern mit meinem Dad zu dem Wochenende, zu dem Feiertagswochenende und hat, hatte absolut keinen Empfang in der Pampa. Äh, und mich haben die aber so gebockt, dass ich die Schuhe unbedingt haben wollte und dann immer geguckt habe, gedickt habe und äh, dann gab es tatsächlich eine Ebay-Auktion. Dann stand ich bei der Eintracht im Stadion und ja, ich hatte mein Handy kurz raus, aber <lacht> um dann diese Auktion zu gewinnen und habe die dann auch irgendwie für 70 Euro oder so geschossen, ungetragen. So, ne? Das mal am Rande. Also nee, es muss überhaupt nicht teuer sein. Gut, das Stone Island Pulli war teuer, aber an sich habe ich hier Uniqlo Basics an und äh, nö. Also, ja, aber bei der aktuellen
1: Preisentwicklung, um jetzt mal bei Stone Island zu bleiben, ne? weil viele es ja immer auch darauf reduzieren, ne ja. bei... Also bei der aktuellen Preisentwicklung von Stone Island, ich kann mich nur erinnern, dass du für ein Sweatshirt irgendwann mal 150 Euro bezahlt hast, was schon eigentlich viel zu viel ist. ne? Und jetzt sind wir bei 200, 215 Euro oder so völlig gestört. Ich habe keine Ahnung also ich mehr Ich wer da noch äh, Spaß dran hat, das, das zu konsumieren ja, und ja, so und, und so, also so. zu kaufen. Ist ne? ja. Es ist einfach nur Frechheit. einfach. Ne? Und jetzt durch den ja. Verkauf ähm, an Montclair ja. oder die Übernahme von Montclair, wie man es immer nennen will, wird das, glaube ich, nicht in die gegenteilige ja. Richtung gehen. Ne? Also, ja. also sind wir mal gespannt. Ich hey, ja.
0: höre schneller weiter, aber gut. Themas ist dann auch irgendwann durch oder dafür gehen die Gebrauchtpreise gerade wieder runter, weil der Hype ein bisschen abflacht, habe ich zumindest so das Gefühl. Also, ähm, nee, muss auf jeden Fall nicht teuer sein, man muss einen guten Geschmack haben, man muss äh, die Beschaffungskriminalität beherrschen und dann kann man auch mit ganz wenigen Zutaten was ganz raffiniertes kochen. Nee, wie hat Tim immer gesagt, aber ihr wisst, was ich meine. Kommt schon hin, ja. ja genau. Entfernt sich die Casual Culture zunehmend vom
1: Kernthema Fußball beziehungsweise inwiefern ist der Lifestyle zu einer eigenen vom
0: Fußball unabhängigen Kultur geworden? Schöne Frage. Finde ich eine sehr spannende Frage. Und jetzt haben wir vorhin gesagt, dass es sich mit Ultrakultur und so weiter bedingt. Aber ich kenne auch das Gegenteil. Also ich kenne auch Leute, die sagen, die haben mit Fußball irgendwie gar nichts mehr am Hut. Die, äh, <lacht> die saufen eigentlich nur noch. <lacht> und wir haben es ja auch eingangs gesagt, ne? dass es bei uns auch gerade so ein bisschen eine Entfremdung gibt. Ähm, ja, ja, kann schon auch sein. Ich meine, es ist, ähm, es holt einen ja auch ab irgendwie. ne? Man hat... Äh, Sachen, die einen dann auch zusammenschweißen, ähm, womit man die Zeit füllen kann und äh, wo man gemeinsame Interessen teilen kann. Also, und es ist vereinsübergreifend. Puh, keine Ahnung, finde ich spannend, aber ich denke schon. Ja. ja, also ich sag mal so, ich glaube, viele Casuals
1: sehen das Thema Fußball halt auch durch so eine rosarote rote Brille, ne? durch so einen romantisierten Blick so ein bisschen, wenn man die Realität mal betrachtet, ähm, ist das Fan-Dasein äh, nur noch ein notwendiges Übel für die meisten Vereine und für das gesamte Konstrukt und es ist halt sehr schade, aber so ist diese Entwicklung halt eben, man will vielleicht auch nur noch Konsumenten im Stadion irgendwann haben ne und möglichst viele ne, du hast es erwähnt äh, Streaming-Abos generieren ja, da steckt die Kohle dahinter und genau. da wird es auch hingehen mhm. und für mich ist es halt hochgradig unattraktiv, wie es aktuell läuft, ne? Und von daher habe ich am Anfang ja schon mal gesagt, entfremde ich mich da auch zunehmend von. Ganz ehrlich. Ja.
0: Ja. Und dann flüchtet man sich vielleicht eher auch in diese Parallelkultur, genau. die er in ja, ganz, er ganz vielen Ecken abholt. Sucht abgeholt. da
1: vielleicht irgendwie so seine 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 Bestätigung äh, ja, genau, intensiviert
0: ja. man dann noch. Ähm, man hat ein bisschen mehr, äh, was weiß ich Zeit und Ressourcen dann auf einmal zur Verfügung und geht dann ja, ja, in diesen
1: Klamottenstyle. Sie ja jetzt ah, durch durch das. Covid und so. Also ich habe ja. ganz viele Accounts, äh, die aus dem aus dem Boden emporsteigen quasi, ne, ähm, weil viele sich jetzt irgendwie versuchen anderweitig zu beschäftigen, ja und da vielleicht ja, Klamottenstil ne? und so. Oh als als ähm, als Beschäftigung vielleicht auch ein Stück weit sehen oder ja, zumindest, zumindest eher, artikulieren eher artikulieren nach außen hin welchen mhm. jetzt auch immer um. ich meine jetzt nicht gesprochenes ähm,
0: artikulieren sondern vielleicht ja. durch äh, ja. solche ja, soziale ja. Medien äh, eben ne? wobei das auch einfach ein genereller Mitteilungsdrang sein kann und ja gut, ist jetzt, ne, ob das Fragen jetzt nun so
1: sehr, sehr gut ne? und da könnten wir uns jetzt tot diskutieren. Ne?
0: Spannendes äh, Diskussionsthema, wenn da jemand nochmal eine andere Meinung zu hat oder zu sagen kann, jawohl, also bei mir ist es so, ich habe irgendwie komplett mit dem anderen gebrochen und fokussiere mich jetzt nur noch da drauf, gerne auch mal Bescheid geben. Dann auch ein sehr interessantes Thema, was auch ein bisschen damit zu tun hat, beziehungsweise auch nicht, aber wie... Ist denn deine Meinung zu Casuals in anderen Sportarten, also zum Beispiel Eishockey? Ich weiß, äh, oh Gott, wie heißt der, Connoisseur 1312 oder so, ist ja irgendwie Bad Nauheim Eishockey oder so. Oder bei den äh, Eisbären in Berlin gibt es auf jeden Fall auch, äh, glaube ich, Leute, die einen gepflegten Klamottenstil an den Tag legen. Spielt da eine Sportart überhaupt noch eine Rolle? Oder?
1: Ich denke nicht. Es ist halt natürlich klar, die, die Mutter der Kultur so ist Deutsch, äh, ist Deutschland, ist Fußball. Ja. Aber ich erinnere mich an einen Instagram-Account, ich glaube, es gibt ihn auch gar nicht mehr, Landsuit Casuals, Casuals Landsuit, irgendwie sowas, Es war, glaube ich, eine Gruppe von 10, 15 Leuten oder so, die zu Landsuit zum zum Eishockey gefahren sind, ne? die waren pff, proper dressed, würde man sagen, also richtig okay. guter Style und ich kenne auch zwei, drei Eishockey-Leute, so aus einer losen Gruppe von früher, so, die wir mal hatten, so unter Casuals quasi in Deutschland, wo einige aus verschiedensten Szenen da waren, in der Gruppe, in der WhatsApp-Gruppe quasi. Und da waren auch Eishockey-Leute dabei. Also ich finde, es schließt sich auch nicht aus, ganz ehrlich. Warum auch?
0: Nö, habe ich auch überhaupt keine Hemmung Also wenn wir gerade davor gesagt haben, dass der Sport eh nur noch eine untergeordnete Rolle spielt, warum sollten dann nicht andere Sportarten auch okay sein, ja. Aber interessant, das ist schon eher auch Eishockey, oder? Hast du da jetzt noch irgendwie Basketball nein, nein, oder Hallenhalmer? Nein, aber oder liegt, was anderes? liegt halt dort daran, dass, dass
1: es äh, halt auch eine riesige Ultraszene im äh, Bereich Eishockey, Eishockey gibt. Ja, ja. Stimmt, gibt es ja. im Basketball nicht so. Ne? Eine international Show. Ja, ja, aber ne? in Deutschland. Also, es gibt Ultragruppen bei Basketballvereinen, aber. Ja. Also, also ganz klar, klar. Ganz, ja. ganz ganz vereinzelt und Eishockey schon eigentlich jede jeder relevante Eishockeyverein hat auch eine nicht unrelevante Eishockey Crew so die also Ultra Crew so die halt den Eishockeyverein supportet wie auch immer. Ja. Sei es jetzt wie du sagst Bad Nauheim, ähm Weißwasser und sowas, die haben alle auf jeden Fall äh, Ultra-Gruppen. Ja. Mhm.
0: Oh, es gibt aber bei Alba Berlin gibt es auch so eine Ultra-Gruppe. Äh, das ist
1: Hand, äh, Basketball ist das ne? Ja genau. Ja genau. Ich komme den grad Namen nicht drauf. auch nicht.
0: Alba -trosse. <lacht> ich, weiß nicht. ich krieg den Namen auch nicht zusammen. Aber <lacht> ja, morgen in der Dusche fällt's mir wieder ein. Aber naja, die sind auf jeden Fall dann auch eher in diesem Ultra-Stil halt auch eher mhm. so. Äh. Wie steht ihr zu unterschiedlichen musikalischen Einflüssen und Musikrichtungen
1: innerhalb der Casual-Szene, Fiete? Was sagst du dazu?
0: Total aufgeschlossen. Also ich habe es ja auch schon ein paar Mal gedroppt, dass ich eigentlich ein riesiger Rap-Konsument bin und jetzt gar nicht so, was uns der liebe Nils da auch erklärt hat, mit diesen ganzen musikalischen Anfängen mich so auseinandergesetzt habe in der Tiefe, geschweige denn jetzt zu Konzerten gehen würde. Insofern, ja, nö, stehe ich da dem offen. Gegenüber beziehungsweise es ist mir auch so ein Stück weit, ich will jetzt nicht sagen egal, aber leben und leben lassen. Also wir haben ja auch andere Themen, die uns verbinden. Und klar, wenn man dieselbe Musikrichtung feiert, ist die, äh, ist es noch mal schöner. Aber pff, ja, wie sieht's bei dir aus? Gut,
1: ich hatte schon eine
0: Phase, wo ich ausschließlich
1: Northern Soul zum Beispiel gehört habe, was auf jeden Fall eindeutig äh, eine Musikrichtung ist aus dem Casual-Bereich so die auch da großen Anklang fand oder findet. Aber natürlich klar, ich höre auch andere Musikrichtungen, so ist es nicht. Ich finde, da kann jeder irgendwie für sich selbst entscheiden, was er gerne hören möchte, weil also die Geschmäcker sind bei Klamotten schon so unglaublich verschieden und da sind sie bei Musiken noch verschiedener. Also ja, von ja, daher, ja, ja. ich würde jetzt niemanden, der jetzt Haftbefehl hört, aber einen krassen Klamottenzähler als sagen, oh, nee, Hafti, Du
0: bist kein Casual, ne? So. Ja. Nebenbei
1: ist Haftbefehl auch einfach nur krass. <lacht> ähm,
0: ja, ähnlich. Die Frage, wie politisch ist die Casual-Kultur? Äh, Casual-Kultur. <lacht> Casual-Kultur. Schwierig. Also die Frage ist also,
1: super. Können eine Special-Folge machen. Die, die ist super <lacht> gestellt. Aber ich glaube halt, dass um, gerade in Deutschland die, die Casual-Culture um, so unhomogen ist ne und so viele verschiedene Charaktere beinhaltet, ähm, da wirst du natürlich jemanden, einen sehr roten Menschen äh, finden oder mehrere wahrscheinlich auch, klar, aber genauso auch eben in die ganz andere Richtung. ne. Ähm, ja. Ich glaube, dass da politisch ist der glaube ich der kleinste Gemeinsame gemeinsamen Nenner. Nenner, so nach ja, ja. dem Motto. Also ich glaube, das ist schon sehr, sehr schwierig, eben die Frage zu beantworten, um ehrlich zu sein.
0: Ja. Du hast es ja vorhin auch gesagt, ne Fußballstadion ist immer ein Abbild der Gesellschaft. Ja, äh, ja. Und wahrscheinlich gerade die äußeren Ender, Ränder sind noch mal mehr vertreten als, äh, was weiß ich, bei ähm, einem Opernkonzert oder sowas. Insofern glaube ich auch, da gibt es von bis. Ich kann nur sagen, die Leute, die ich persönlich kenne, da gab es bisher äh, weniger... Ausreißer äh, in die rechte Ecke und, äh, weiß ich nicht, alle... Zum Glück, ja. Mit dem Herzen am rechten Fleck, so möchte ich es jetzt mal sagen. Ja, ja, ja.
1: Genau. Sind wir am Anfang oder am Ende des Hypes? Dafür müsste man jetzt erstmal bestimmen, ob es überhaupt einen Hype gibt, aber, ja. Ich,
0: ich glaube, weder, weder noch, noch. Wir sind, sind mittendrin. Mitten vielleicht, vielleicht haben wir den Zenit ja. gerade überschritten oder... Wir haben wie bei Corona jetzt die erste Welle hinter uns gelassen. Es flacht gerade kurz ab und danach schießt es nochmal richtig in die Höhe. Ich kann es nicht so genau sagen, aber wenn man jetzt mal so guckt, auch wie manche Marken zum Teil vor noch drei, vier Jahren richtig gehypt waren und wieder kein Rankommen war, ähm, ist es jetzt wieder einfacher gefühlt. Andererseits Oder war das ist ja auch nur die Marke? Also ich Das meine. ist die Marke. Andererseits so, ähm, geht es schon doch auch ein bisschen mehr in die breite Masse. Also pff. Schwer zu sagen. Ja, wir sind mittendrin, würde ich sagen. Es entwickelt sich immer weiter und ein Ende wird es da eh nie geben in der Form. Ja, wirklich ähnlich.
1: Also <lacht> ich sag mal, ich habe schon im Gefühl, dass es gerade richtig durch die Decke geht. Ja. Ja. So, also, also schau dir mal ähm, die Followerzahlen von den deutschen Stores alleine nur an. Ne? Die sind schon für, also wenn du überlegst, Smartdresser hat glaube ich 30.000 Abonnenten, Casual Couture 25.000 Abonnenten. Es gibt riesige, riesige Accounts, Accounts hm. die sich nur im Casual Culture drehen, ja, mit zigtausend Abonnenten. Das ist ja schon ein Stück weit irgendwie so ein Spiegelbild von dem, wie viele interessieren sich dafür, wie viele verfolgen ja, das und ja, so, weiter so weiter und so fort. Hier in der Casual Clothing Germany Gruppe sind fast 2.500 Leute drin. Also das finde ich schon ordentlich Schlagzeilen. Natürlich ist da von jetzt nicht jeder unbedingt der Vorzeige Casual oder wie auch immer. Ne, aber du entwickelst <lacht> Tommy Hilfiger
0: Hosenverkäufer fühlen sich gerne mal angesprochen. <lacht> ja, ja, <voll.
1: lacht> ähm, aber Vieles entwickelt sich ja auch, also es ist, du stehst da jetzt nicht dienstags auf und denkst dir so, oh shit man, ich hau mir jetzt den kompletten Kleiderschrank mit den letzten 20 Jahren CP Company voll und Stone Island und Engineered Garments und was auch immer und hol mir alle möglichen Adidas-Sneaker. ja Also es ist ja eine, eine, eine langjährige Entwicklung, die man da durchmacht, bis man irgendwann mal an so einem Punkt dann auch ist. ne Von daher ist es schwierig, so Zeitpunktgenau zu bewerten, um
0: echt zu sein. Dem kann ich nur beipflichten. Ähm, Look versus Label, finde ich eine ganz, ganz spannende Frage. Also da geht es sozusagen, die Frage macht eigentlich auf, auch so ein bisschen dieses, muss es teuer sein? Also muss man immer auch sehen, was es ist? Also muss, was weiß ich, kann man auch eine alte CP Company Jacke tragen, wo vielleicht keine Goggles, kein Watch Viewer dran ist, aber einfach ein krasses Material und es sieht gut aus? Oder muss es immer gebrandet sein und so weiter? Und da haben wir uns darauf verständigt, dass wir das so geil finden, dass wir dazu auf jeden Fall mal eine eigene Folge machen und das ein bisschen tiefer diskutieren wollen. Insofern, wer die Frage gestellt hat, kann sich jetzt mal wahlweise eins mit oder eins ohne, jedenfalls ein Bierchen aufmachen und mal äh, selber dafür applaudieren.
1: Sehr, sehr coole Frage, freue ich mich auf die Folge, ist mir eine Herzensangelegenheit, die Folge, ich habe ja, richtig ja. Bock drauf. Ja, ja. Weiter geht's. Wie prüft ihr die Echtheit der Klamotten auf dem Sekundärmarkt?
0: Ja, du schickst ein Foto dem Herb und der gibt Daumen hoch, Daumen runter. Das geht in
1: Sekundenschnelle.
0: Äh, <lacht> Ich würde sagen, bei vielen Sachen habe ich inzwischen ein ganz gutes Auge entwickelt. Ich bin jetzt auch nicht der absolute Oberfachmann. Viele Sachen erkenne ich von den Marken, die ich besitze und mit denen ich mich halt auskenne. Bei Marken, wo ich jetzt noch nicht so die Hand drauf hatte, ist es dann dementsprechend schwerer. Und die Fakes werden natürlich auch besser. Insofern würde ich mir jetzt auch nicht da eine hundertprozentige Fake-Spot-Garantie zuschreiben. Aber ich denke schon, dass ich die Sachen eigentlich ganz gut auf dem Schirm. Schirm habe und vor allem gehe ich mit einem gesunden Menschenverstand durch die Gegend. Also wenn jetzt jemand irgendwie äh, bei Ebay Kleinanzeigen dieses, naja, traurige Smiley hat oder sowas und kein PayPal anbietet und äh, denselben Artikel in jeder möglichen Größe da hat, obwohl der vielleicht ein bisschen gehypt und rar ist, dann wird man schon mal Gerne. eher noch skeptisch, als wenn man sieht, okay, derjenige hat äh, einschlägige Marken, also hat quasi noch mehrere Auktionen oder so und Marken in seinem Portfolio, die alle in dieselbe Richtung gehen und ist vielleicht selber auch ein Kondisseur. Ansonsten, ja, bleibt es einem, also haben wir auch letzte Folge sehr intensiv drüber geredet, eigentlich nur in den gesicherten Verkaufs, also sozusagen ne, in der Casual Clothing, Casual Clothing Germany Gruppe zum Beispiel zu kaufen oder über zertifizierte Reseller, The Jacket Connoisseur und so weiter und so fort. Da kann man, denke ich mal, sehr sicher sein, dass keine Fakes sind. Und wenn man sich, wie gesagt, selber auf Vinted und so rumtreibt, dann muss man einfach vielleicht auch mal in die Scheiße greifen und daraus lernen. Ja gut,
1: also man muss halt zum einen mal sagen, dass ein Großteil der Marken, die Casuals tragen, gar nicht gefälscht werden so weil es einfach keine Marge dafür gibt und einfach, einfach kein, kein, kein Interesse. so ähm, Ich habe noch nie von einer gefälschten Master-Jacke gehört oder von, einer, ähm, von einem gefälschten im äh, Schals? Ja, gut, aber das ist so zum ja, aber das liegt vielleicht auch ein Stück weit daran, so ah, Burberry Mental ist selten, ganz ehrlich. Ja. Burberry Schals, ja, Mäntel selten. Ja, mhm. Weil ist schon, ist schon nochmal was anderes. Ähm, aquascutum, ja, gebe ich dir recht. So, ich glaube, da ist Eva Herb hat das mal gesagt, 90% aller aquascutum schals die in deutschen Kleiderschränken hängen, sind wahrscheinlich gefälscht. So. Ähm, Würde ich jetzt vielleicht ein Stück weit auch so unterschreiben. Aber wenn man jetzt mal das Paradebeispiel Stone Island nimmt, ne, ähm, mittlerweile gibt es durch so ähm, Fake-Retailer wie zum Beispiel Busy Stone oder so, wirklich Partizipanten auf dem, ähm, auf dem Markt, die extrem gute Fakes machen, so, aber worauf man sich eigentlich, ja, zu 95% verlassen kann, ist 30-Logo, ähm Art-Checker-Number, ähm also da kannst du halt eben schon vieles tun und wie du schon selbst sagst, manchmal hilft auch einfach der gesunde Menschenverstand so, wenn da jetzt eine Jacke, die im, im Retail mal 500, 600 Euro kostet hat, für 75 Euro auf Vinted rumliegt oder auf Kleiderkreisel ehemals, dann, If it's too good to be true, it's not. Ja, das ist also sorry, aber ne klar kannst du dann immer auch versuchen, okay, jeder, der nicht ganz blöd ist und Fakes verkauft, wird sich das ja schon irgendwie ein Stück weit so, ne? Aber ich sag mal ganz ehrlich, also ne, auf dem Facebook Marketplace gibt es zum Beispiel Dutzende Stone Island Fakes, die sind halt so ja. grottenschlecht. Da werden Pieces <lacht> neu kreiert, die es nie so gab, ne. Da muss man zum so jetzt mit gut, ja. Aber halt auch einfach mal ein Stück weit manchmal ein bisschen nachdenken ne? und überlegen, ob eine Weste für 25 Euro jetzt wirklich so das Gelbe vom Ei sein kann. ne? Es gibt
0: keine T-Shirts mit Batch am Ärmel. Jedenfalls keine mir bekannten. Äh, äh, ja, ja, genau. genau. Und, und zur Not, Not einfach mal die Finger davon lassen und sich äh, mal um eine andere Marke bemühen, die eben nicht gefaked wird und im Zweifelsfall vielleicht oder sogar cooler ist. Oder, oder, oder ja. Oh Gott, der Arme, der wird sich bedanken, ey. So. so, gibt es denn Marken, die aus ethischen Gründen, also Arbeitsbedingungen und so weiter etc. ablehnt? Ja, also ich
1: sag mal so, die meisten Marken im, im Bereich Casual sind da schon sehr, sehr bedacht darauf eben, sich ordentlich nach außen zu präsentieren. Ne? Oftmals bekommt man ja leider im, im, im Modesegment auch überhaupt gar nicht mit, wer jetzt wo zu welchen Arbeitsbedingungen produziert. Ne? Weil es ist schon ein Stück weit Sinn der Sache, um dieses Distributionsnetzwerk aufrechtzuerhalten, irgendwie den Endkonsumenten vielleicht nicht genau wissen zu lassen, in welcher Fabrik jetzt sein Stück hergestellt wurde. Ne? Ähm, da gibt es übrigens ein schönes äh, Gegenbeispiel, nämlich den... Ähm, Noah? Dem, ne, ja, ja, Isto meinte ich. Das Ist eine Marke aus Portugal, hat auch einen Follower ähm, mir zukommen lassen, sehr sehr cool. Wollte jetzt nur mal nebenbei erwähnen, ähm, die haben einen super transparenten Herstellungsprozess und von daher kann man sich da auf jeden Fall sicher sein, dass man da ähm, faire äh, Produkte erhält, dass die 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 Arbeitnehmerinnen dort auch ordentlich entlohnt werden und so weiter und so fort. Für mich ist halt ein rotes Tuch alles was irgendwie rechts rechtsextrem wie auch ja, immer auf jeden ähm, Fall. unterstützt, finanziert. Was oder mit Symboliken Symbolik? spielt irgendwie. Ja, genau. Ja.
0: genau, da gehe ich auf jeden Fall total mit. Ansonsten ist mir jetzt keine Marke bekannt, die also wo es bekannt wäre, dass schlechte Arbeitsbedingungen herrschen. Ne? Das ist immer eine Frage. Ja, Nike. Die, ja ist Adidas besser? Ja, ja. Also, ja. Deswegen sage ich, also ein Produktionsschuh von einem
1: Nike-Schuh, also Produktionskosten, Herstellungskosten von einem Nike-Schuh sind glaube ich 1 Euro oder so im Durchschnitt. Das ja. kann nicht. Ich, fair sein.
0: Nee, aber also, es ist jetzt die Frage, ob der Adidas äh, teurer gefertigt wurde ja, oder nicht, ja, ja. doch um die Fabrik, um die Ecke oder so, ne, also ähm, ich denke mal, machen wir uns nichts vor, wenn wir jetzt nicht irgendwie, äh, ja, uns dann wirklich Made in Europe äh, Klamotten kaufen oder Made in Germany Schuhe, die dann auch entsprechend was kosten, dann nimmt man das schon auch ein bisschen mit in Kauf, ne, und dann macht es jetzt auch äh, keinen Unterschied, ob ich mir, was weiß ich, Uniqlo Made in China oder HM, das ist dieselbe Rotze, also glaube ich so. Doch, es ist teilweise auf jeden ja in
1: der exakt gleichen
0: Produktion, ja. Ähm, ja, ja, eben. Also insofern ist das, ein bisschen, hergestellt, ne? ist das also. ein bisschen auch Doppelmoral, muss man schon ehrlich so sagen, weil dann müsste man wirklich auch so konsequent sein. Ähm, ich würde mal so sagen, wir haben ein Verständnis dafür oder wir haben ein Bewusstsein dafür und konsumieren nicht blind. Und ich würde mir wünschen, oder meine Zahlungsbereitschaft, so vielleicht mal ausgedrückt, ist auch höher für was Hochwert zu fairen äh, Fair Bedingungen produzierten Sachen zu greifen, als Dinge, die es nicht sind. Ne? Also mmh, ich muss jetzt mmh, zum Beispiel, ja. wenn ich sage, ich gebe 40 Euro für ein T-Shirt aus, gebe ich das lieber Patagonia als, ähm, was weiß ich, XY-Marke, die vielleicht cool aussieht, aber irgendwie die größtmögliche Marge damit machen will oder sowas. Ne? Oder das Thema ist halt leider, dass der Preis dann eben doch
1: meistens nicht unbedingt so ein, einzig allein ausschlaggebendes Argument ist. Ne? Schauen wir uns mal Adidas oder Nike an. Du bekommst einen General Release bei Nike auch mal für 170, 180 Euro, je nach Modell. Legst einen Swanny oben drauf, bekommst einen Mephisto, der in Frankreich hergestellt wird, ja. ähm, von Hand. Das sind Qualitätsunterschiede. Ja? Und ähm, von daher muss halt jeder für sich selbst wissen.
0: Ja, ist so. Ne? Also ich glaube, man lässt sich oft genug noch verleiten. Äh, nehme ich uns jetzt nicht aus oder äh, kann ja nur für mich sprechen, aber auf jeden Fall ist ein Bewusstsein da und ich würde mir das sehr wünschen, dass da mehr Leute noch mehr aufs Thema Nachhaltigkeit gehen. Denke aber auch, dass das ein allgemeiner gesellschaftlicher Prozess ist und den unterstütze ich auf jeden Fall. Und ansonsten einfach auch mal... Was gebrauchtes kaufen, ne? Es ist zwar dann vielleicht auch nicht cool hergestellt worden, aber es hat auf jeden Fall noch ein zweites Leben und ja, äh, ja. keine Ahnung, manchmal ist ja Neu produzieren auch weniger nachhaltig, eigentlich, als was Altes aufzutragen. Ne? Wisst ihr, was mit Aquascutum passiert ist? Die Frage
1: bleibt direkt bei mir, würde ich mal sagen. Ähm, Aquascutum befindet sich aktuell in der Insolvenzverwaltung mal wieder, muss man dazu sagen. Die sind ja seit einigen Jahren oder Jahrzehnten schon in seichten Fahrwassern. Aktuell gehören sie der chinesischen Modegruppe Shangdong Rui. Ich hoffe, ich habe das jetzt wie üblich wahrscheinlich falsch ausgesprochen, aber gut. Ähm, diese hat jedoch massive Liquiditätsprobleme und auch die Social-Media-Aktivitäten auf dem Aquas cut account sind quasi eingestellt. Ich habe heute nochmal recherchiert, der letzte Post ist vom 11.02.2021. Also über drei Monate alt, fast. Ja.
0: Schade. Schade, ja. Also ich habe auch nur gehört, dass die insolvent sind. Äh, dachte, da findet sich jetzt vielleicht noch mal ein Investor, weil irgendwie so ein, also ich meine, die haben die Uniform, wenn ich mich nicht ganz irre, für die britische Armee geschneidet und, mit und zwei so. Weltkriege. Also
1: mit Burberry, also, ja. aber Burberry hat das auch so gemacht.
0: Die kommen ja, ja auch aus ja, diesem ja. Bereich, aus dem Military-Bereich. Genau. Äh, ja, genau. Also langer Mantel. Die, die, sind, die sind ja auch Change relativ code, ähnlich ja. so vom ganzen Stil und äh, so weiter Deswegen, also ich kann mir das, ich, ich, ich weigere mich fast ein bisschen zu glauben, dass so ein Unternehmen jetzt vor die Hunde geht, aber naja gut. Aber es ist halt jetzt schon wieder
1: das, glaube ich, zweite oder dritte Mal, dass sie massive Liquiditätsprobleme haben, so die haben halt einfach verpasst, sich ordentlich am Markt zu platzieren, ne, weil so, als Otto Normalverbraucher kennst du Aquas Cutterm auch nicht unbedingt, ne. Es war halt viel in der Casual Culture wegen dem, äh, diesem Haus, äh, club Check, ne. Mhm. Weil der Schall einfach legendär ist, so. Aber auch der hat 200 Euro gekostet, so. Und da kriegst du auch einen Burberry Schall. Und Burberry hat sich halt wirklich deutlich besser platziert, meiner Meinung nach. Mulberry zum Beispiel auch. Ähnliches Segment. Und es hat, hat Aquas Cutterm. die haben ganz spät erst angefangen, Social Media Aktivitäten aufzunehmen. Die hatten dann eine riesige Fanbase in Japan und China, so. Oh. Auch eine mhm. sehr, sehr modebewusste Mittelschicht entsteht oder entstanden ist. Aber so wirklich diese, diese, diese klare Platzierung am Markt haben die nie so wirklich hinbekommen. Und das ist halt dann eben tödlich, das Ende tödlich, ganz ehrlich. Ja. Und ich weiß auch aus sicherer Quelle, dass es zum Beispiel nicht mehr möglich ist, als Retailer bei Aquascutum aktuell was einzukaufen. Also okay. Da sind keine neuen Seasons in Planung. Okay, krass. Von daher gehe ich davon aus, dass das Ding Wahrscheinlich jetzt erstmal tot ist, vielleicht gibt es dann irgendwann in der absehbaren Zeit irgendjemanden, der die Lizenzrechte aufkauft und dann anfängt das Zeug wieder zu vertreiben, ins Archiv geht, sich Designer holt und so weiter und sofort die Markenrechte kauft, aber aktuell sieht es düster aus.
0: Entweder du gehst mit der Zeit oder du gehst mit der Zeit, ne? Korrekt, also ist, irgendwie Absprung verpasst, was schade ist, weil ja irgendwie auch so eine klassische Linie machen wir uns nichts vor. Barber ist ja ähnlich sich treu über Jahre, die machen ja auch nicht viel. Gut, die machen ein paar Kollabos und sowas, aber an sich ist das auch jedes Season das gleiche, aber irgendwie schaffen die es, neue Kunden anzusprechen und Amon guckt skeptisch, aber ich finde jetzt schon, dass da auch eine klassische Linie drin ist. Insofern, die Klamotten sind ikonisch, da kann man denen jetzt wenig Vorwürfe machen, aber man muss halt neue Zielgruppen erschließen. Ja gut, die schaffen es halt immer wieder durch neue ähm, Inlines
1: so, zum Beispiel ähm, White Label, das ist die Kollektion für Japan quasi so produziert, mhm. die du aber überall so bekommst und die sind geile Teile, so halt alles eher dann um, ein bisschen slim, äh, hm. slim fit eher vom Schnitt dann hast du aber auch einen oversized äh, Regenmantel ja, dabei ja. oder hm. sowas gewachste Baumwolle natürlich und ähm, Goldstandard, standard äh, also die machen schon
0: sehr, sehr coole Sachen, ja. Das
1: meine ich mit neue Zielgruppen
0: erschließen, ja. aber ich glaube, die cash Cow, die am Ende die Löhne bezahlt, ist halt so eine b oder so. Ja, natürlich, ne? also weil die ist, ist halt so einfach zeitlos,
1: ne, und sie machen es aber halt auch einfach clever, ne. Ähm, die spielen sehr gut mit ihrem Image, ähm, James Bond wird immer wieder von Barber ausgerüstet und ihr unterschätzt die Wirkung von so. Ne, auf keinen Fall. unfassbar, wie viele Menschen ähm, sich sowas kaufen, ja, aufgrund äh, von Filmauftritten oder wie auch immer, ne.
0: Ja, dann eine sehr spezielle Frage, wie ich finde. Habt ihr Erfahrung mit dem Shop Revendel Madrid? Da hat äh, sich der Amon auf jeden Fall nochmal mit auseinandergesetzt, weil wir jetzt beide ad hoc äh, nichts damit anfangen konnten. Aber wir werden ja nicht euer Service-Podcast mit den beiden sonoren Stimmen, wenn wir das nicht für euch in Erfahrung bringen. Also ich habe da, wie gesagt, noch nie bestellt,
1: ähm Bisher war der Shop mir gänzlich unbekannt, deswegen habe ich ein bisschen recherchiert. Also die Shoplandschaft gefällt mir gar nicht von dem Online-Shop, ist sehr, sehr altertümlich angehaucht. Aber ein cooler Stock. Also die Stocken zum Beispiel Red Wing, Weiberg, das ist eine hochpreisige Stiefelmarke und Nehmen zum Beispiel, ja. Und mhm. sieht so an sich ganz cool aus, aber wie gesagt, selbst noch keine Erfahrung damit gemacht. So, wir steuern langsam auf die Zielgerade zu. Barbo-Jacke und darunter Trainingsjacke, ja oder nein? Feed einfach nur ganz prägnant, ja oder nein? Mehr will ich nicht hören. Nein. Danke, wir sind einer Meinung. Sehr schön. Das erste, das erste Mal, dass, mal dass, dass wir bei so Themen einer Meinung sind, <lacht> finde ich,
0: Jacke <lacht> über Jacke ist für mich No-Go. Dem würde ich nämlich nicht zustimmen. Ich finde aber, bei einer Barberjacke gehört es nicht darunter, weil das eine ist eben klassisch ähm, ein eher gedeckterer Stil und so eine Trainingsjacke hat dann meistens so einen polyesterglänzenden Stoff und das finde ich eher den Widerspruch. Aber ich würde, habe ich auch schon mal gesagt, eine Trainingsjacke auch unter eine andere Jacke anziehen zu jeder Zeit, Uh, Overshirt, CP Company oder Barber?
1: Kommt auf den Look an, wenn es eher ein sportlicherer, ähm, technischer Look sein soll, dann CP Company. Ich Ganz ehrlich, ich habe kein einziges Barber-Overshirt und ich bin ein riesen Barber-Fan, ähm, die taugen halt auch meistens leider nichts, also vom Look her, so ist einfach nicht meins so, ähm, da sehe ich eher CP Company vorne, aber kommt auch auf den Look an.
0: Ich besitze weder noch, muss ich sagen, weil ich kann mit diesen Linsen am Oberarm nichts anfangen. Für mich ist das ein Funktionsteil. Also entweder gehört die Linse als Watch Viewer in einer vernünftigen Größe auf die Uhr, ja, äh, auf ja, die ja, Stelle, der, wo die Uhr drunter sitzt, oder halt als Goggle in die Kapuze. Ich kann mit dieser Linse am Oberarm, ich meine, was will mir jemand auf meinen Oberarm gucken oder so? Der ist jetzt weder schön tätowiert, noch besonders muskulös, dass man das sehen muss. Ja. Ähm, insofern kann ich mit dem Overshirt nicht so viel anfangen. Also ich finde es vom Look cool, aber diese Linse gehört da nicht hin. Insofern würde ich da sogar sagen Stone Island, weil ich finde, das macht dann Sinn. Top 3 Trainer Sneaker. Boah, ganz schwierig. Also für mich als Sneakerhead, äh, habt da lange drüber nachgedacht. Würde sagen, ein äh, New Balance Made in USA 997 gehört da rein. Ein made in UK 577 und um auch mal was, äh, ja es ist schwer. Ich kann eigentlich keinen, ja, was weiß ich, ein Adidas ZX 6000 ist geil, ein Karo Synchron Classic ist geil. Weiß ich nicht. Tennisschuhe sind geil. Bei dir? Das ist schwierig,
1: ja. Das ist halt sehr eingeschränkt. Ähm, New Balance 992 im klassischen OG Colorway in Grau. Dann ein Nike Daybreak. Uh, ja, ah, sportlich. Schlimm. Ja. Es geht ja auch um Trainer und Sneaker. Von daher, ich kann ja jetzt kein Mephisto raushauen. Und last but not
0: least, New Balance 1500. Ja, auch, auch mega, liebe ich auch. Richtig schnittig, sehr gut. Äh, Lieblings ZX-Modell wurde nochmal konkret angesprochen. Würde ich direkt mal loslegen. Äh, und zwar ZX 6000 finde ich geil. Ich finde RX, ist jetzt kein ZX, aber geht natürlich auch in die Richtung RX 9500. Jeder, der den nicht kennt, wurde noch nicht rot. Geht mal ins Google eurer Wahl und checkt den mal aus. Ich hatte den im Adidas-Archiv in den Händen unfassbar leicht. Also man glaubt nicht, wie leicht so ein Schuh sein kann. Damals Top-Notch-Running-Silhouette, also noch über ZX-9000 und sowas angesiedelt. Der ist auf jeden Fall sehr, sehr geil. Und ansonsten, ja, ZX-8000, 9000, alle geil. 4000, alle geil. ZX-500 OG. Mit den dreistelligen
1: kann ich nicht viel anfangen. Ich halte mit den vierstelligen, die ist mir zu tech mäßig, ja. aber gut. Ähm, was ist euer Lieblings-Holy Grail oder der All-Time-Holy Grail?
0: Ja, mir fehlt immer noch eine Millimeter. Ganz einfach. Die muss irgendwann ran. Bisher war ich immer zu geizig. Bin auch mit dem Fit immer nicht so ganz sicher, wenn man da irgendwie eine bestellt auf doofendunst. Äh, das und jetzt geht es aber sehr abgespaced äh, Stone Island hatte vor ein paar Jahren so eine Dyneema Bonded Leather, hieß die, die einfach wirklich, also wie so eine Art Ice Jacket war, ne, die die Farbe verändert bei Temperatureinflüssen und die dann wirklich von komplett weiß auf komplett schwarz sich färbt, aber aus Leder ist, ganz krank. Mm, bei mir ist es, ich weiß gar nicht mehr, wie die Jacke hieß, ich habe die einmal auf
1: Ebay gesehen, seitdem nie wieder, das ist so ein Barbour Sample, ähm, das war eine Bidale komplett aus Wolle. Mhm. Aber ich, also aus
0: Filz oder was, oder?
1: Mhm. Aus Filz, also Wollfilz oder? Ja, genau. In Grau. Mit Tartan-Lining in. Ich wollte die unbedingt haben, ich habe die Auktion verloren, seitdem nie wieder gesehen. Es war ja auch ein Sample. So. Ich weiß nicht, ob es ein One-of-One-Sample war oder ob es jetzt. Es gibt normalerweise schon mehrere Samples. Ähm, die Frage ist, ob die halt im Umlauf sind oder nicht. Aber seitdem habe ich die Jacke auch nie wieder gesehen, das ist glaube ich drei oder vier Jahre her. Also
0: meine Hoffnungen sind äh, begraben. Aber vielleicht taucht es ja nochmal auf. Wer die sieht, gibt mal an Armon Bescheid. Unverzichtbare Accessoires, Amon, ah, Goldketten. Sonnenbrille,
1: Umhängetasche, einen schönen Cardholder, ja, bei
0: mir, bei mir die Uhr, ich trage Uhr. immer Uhren mein ganzes Leben, äh, habe auch ein, zwei wertvolle Uhren, äh, trage allerdings in letzter Zeit immer nur Nixon Timeteller, weil ich die so schlank finde, habe die in zwei verschiedenen Farben und kombiniere die immer, aber ohne Uhr kann ich nicht aus dem Haus gehen, da fühle ich mich nicht komplett, ja. eher ohne Portemonnaie. <lacht> Last but not least, allerletzte Frage. Wir sind am Ziel angelangt. Was würdet ihr davon
1: halten, wenn jetzt noch weitere Casual-Podcasts an den Start gehen würden?
0: Weiß ich nicht. Hätte ich keine Bauchschmerzen mit, wenn das Format cool ist, wenn die Leute was zu erzählen haben. Vielleicht interviewt man sich ja auch mal gegenseitig oder hebt da irgendwie Synergien. Wie auch immer sollen sie machen, wenn sie jetzt natürlich Casual Madness oder uns eins zu eins kopieren, fände ich es ein bisschen weg. Aber ich denke mal, alles ist eine Bereicherung, oder?
1: Ja, wir haben ja auch kein Patent äh, irgendwie auf Casual-Podcasts. Mhm. Ähm, SAP auch nicht. Ich finde, vieles lebt von ähm, Diversität ne? und irgendwie von, von vielen Akteuren. Ja. Die ja. Einflüsse reinbringen und so weiter und so fort. Ist halt jetzt die Frage, ne, ob so ein sehr spezielles Medium wie ein Podcast jetzt irgendwie gerade in dieser Nische Casual, wenn jetzt irgendwie zehn Podcasts äh, aus dem Boden emporsteigen, so quasi sprießen, dann verlieren halt irgendwie Viele so eigentlich die Reichweite. ne Aber ich habe natürlich überhaupt gar kein Problem. Wir haben ja kein Patent darauf, ganz im Gegenteil. Ähm, ich finde, das ist immer eine Bereicherung für so eine Szene. Ähm, das bekommen wir auch ganz oft als Rückmeldung so für uns, dass eben sehr viele sagen, ey, richtig geil, was ihr da macht. ne und
0: mhm. Ja, von ja. daher. Und gerade weißt du, die VR sind, hat, hat ja jeder vielleicht auch noch mal eine andere Sichtweise drauf. Und dann ist es doch nur Spannendes zu hören. Dementsprechend haben wir ja auch immer mal Gäste äh, mit am Start. Und äh, da soll es auf jeden Fall nächste Woche oder was ist nächste Woche? Nächste Folge, also in zwei Wochen dann auch einen sehr, sehr spannenden Gast geben. Wollen wir es schon verraten? Nee, oder?
1: Auf gar keinen Fall. Die Spannung muss hoch bleiben. Ich sag mal so, genau. es geht in den Retail.
0: Es geht so in den Retail. Genau, ja. Gut, Gut. Männers, Männers, Mädels und solche, die es werden wollen. Folgt uns auf Instagram, gibt uns weiterhin positive Kritik äh, oder auch, oder auch negative. negative, wenn sie konstruktiv ist. Lasst ein Abo da, bleibt gesund, äh, macht keine Dummheiten und wenn doch, lasst euch nicht erwischen. Und dann sage ich, cheers, cheers. bis zum nächsten Mal. Wir hören uns.